1: Sure, Why that. The last paper, too? Right. Provided the movement never forgets that it is the inalienable right of every man or woman, or woman. to rid himself or herself. or herself or herself. Agreed. Thank you, brother or sister. Or sister. Where was I?
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur, dans une conversation
1: apaisée, j'ai
0: de nouveau la joie, je dis de nouveau parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé, euh, d'être avec Stéphane Boulay, comment ça va
1: eh ben écoute, merci François pour l'invitation, oui, euh, ça va très bien, c'est vrai que euh, ça fait pas longtemps qu'on s'est qu parlé, nous avons parlé vroom vroom et masculinité fragile la dernière fois, Là, pour oui. on, sur, euh, voilà. <rire> on se retrouve sur des thématiques assez étranges quand même, là, là on va parler euh, cancer, et, et cancer et vengeance. Nous avons voilà. parler de la saga So, tu le fais très très bien, hein. j'ai cru que tu avais lancé la musique. Hein.
0: Attends, non, en fait l'occasion a fait le laon, c'est-à-dire que tu m'as parlé en, en message privé du dernier avatar de la saga qui qui est tombé à Los Angeles, comme pour reprendre l'expression des camarades du cinéma est mort, que j'embrasse encore une fois, une espèce de spin-off, comme Jigsaw était déjà un spin-off, c'est pas vraiment dans la saga, c'est pas vraiment canon, c'est autre chose, bref. Ça se déroule dans le même univers. Et toi tu t'étais fait l'intégrale
1: en 2018 ça. Donc euh, une éternité hein, quand, euh, quand, quand il ouais. concerne les sauts. C'est ça, mais j'ai pas ta
0: mémoire en fait euh, dont, dont, dont tu fais euh, preuve et, <rire> et, et, <rire> et tribu dans Super Ciné Battle et moi je les ai revus il y a un mois pour un article euh, dans Mad Movies et en fait je les mélange déjà, je <rire> mets déjà les pinceaux. Alors après c'est le fait de les avoir vus tous d'affilée oui. sur euh, un ça jour. Peut-être que ça, ça, ça n'aide pas, mais euh, bah, déjà je vais je vais, je vais reconnaître quelque chose. Je les avais tous vus au cinéma ou rattrapés en DVD euh, pas longtemps après leur, leur sortie. Et euh, moi, j'en avais cette image de Santa Barbara du cinéma d'horreur, en fait, avec euh, avec euh, le mec qui meurt, mais en fait qui est pas mort, mais qui en fait a prévu des trucs, et puis en fait qui a des complices, puis en fait il y a sa femme qui revient, enfin ce, ce
1: genre de truc. Ce genre de truc effectivement. Et,
0: et j'ai eu l'impression que ça se tenait vachement mieux que dans mon souvenir bizarrement scénaristiquement. Il y a, y, a, y a quelque chose que tu rates un petit peu. Comme quand tu te fais des épisodes, tu vois, d'une série euh, pas terrible, euh, de semaine en semaine, au bout d'un moment tu lâches, quand tu binge-watch, ça passe un peu mieux.
1: Y a, ouais, y a, bah, disons, disons que surtout quand tu binge-watch, il y a, y, a, y a un truc... Qui, qui joue en ta faveur, on va dire, contrairement au, au truc cinéma, c'est que tu te rappelles qui sont les personnages et quels sont leurs intérêts, en fait, dans l'histoire. Parce qu'il y, y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu l'as dit, on, on a un personnage qui meurt, mais qui revient pas, finalement, c'est sa femme, et en fait, lui, ah oui, non, mais lui, c'est le flic dans tel machin. Euh, voilà il y, y a ce côté effectivement quand tu les vois à un deux ans d'écart tu y a certains personnages tu les as complètement zappés tu, tu, le temps que tu resitues qui c'est ouais. t'as as déjà loupé en fait le pourquoi il est là quoi
0: ouais c'est ça bah, t'avais fait un... tu avais commenté ça sur les réseaux et euh, très juste t'es sorti il fait ah tu te rappelles le seul mec du premier épisode non et bah, a... <rire> bah ouais c'est ça s'en est sorti bah, je <rire> m'en fous en fait voilà. c'est bah, un peu ça ouais c'est beaucoup ça même avant de se plonger dans le corpus de la saga So, euh, riche de neuf films, euh, on va parler du genre torture-porn, genre qu'il a plus ou moins inventé avec quelques petits camarades. Le terme torture-porn en lui-même a été inventé par un journaliste américain au milieu des années 2000 pour désigner cette mode du cinéma gore tournée vers le supplice de ses protagonistes. Le terme se veut péjoratif, comme un mécanisme de défense vers des produits. Il est vrai, assez insane et compliqué à digérer. Stéphane, toi, comment est-ce que tu as connu le genre. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah écoute, comment est-ce que j'ai connu le genre Alors je l'ai, connu avant que ça s'appelle le Torture Porn. En fait, euh, avec une, une série de films qui, je pense, que tu vas évoquer quelque chose qui s'appelle Guinea Pig. Oui. Voilà, qui, euh, qui, qui, est un peu, on va dire, un proto Torture Porn. Alors je sais plus de quand ça date ces ces films-là. C'est euh... C'est assez... Oh, je crois que ça a commencé dans les années 80. Dans les années 80, c'est ça. Hein. Bah, C'était
0: des films qui en plus étaient importés dans des VHS assez euh, assez crapoteuses en qualité euh, relative, on va dire, d'image. Il y a cette fameuse légende urbaine comme quoi Charlie Sheen aurait vu un pique je crois que c'était le 2, et qu'il aurait porté plainte aux autorités en disant ⁇ oh là, là, je suis tombé sur un 1 euh, c'est horrible ⁇
1: oui oui bah en fait c'est ça bah, ça fait partie de bon, ces euh... c'est Charlie Chin non mais <rire> exactement Non, mais ça fait partie en fait de ces de ces légendes en fait du du, du cinéma d'horreur euh, voilà comme quoi effectivement c'était des snuffs c'était des vrais meurtres euh, des choses comme ça et euh, évidemment c'était le c est, c est, faut vous rappeler les années 80, c'était un moment donné où, où internet n'existait pas euh, donc c'était vraiment le un phénomène de cours de récréation en fait c'était des des, des mmh. choses que tu t'échangeais disant oh mais t'as vu ça machin ah non qu'est-ce que c'est alors déjà tu disais Guinea Pig tu disais pas Guinea Pig euh, à l'époque <rire> <rire> c'est la première chose tu ça et,
0: et la série des face à la mort qui était un voilà. truc aussi un peu dégueu quoi
1: c'est vrai exact qui pour le coup mélangeait des
0: vraies images et des reconstitutions
1: voilà et, et donc j'ai connu un peu comme ça on va dire le, le, le terme n'était pas voilà n'était pas n'était pas utilisé mais c'est un peu le même esprit c'est à dire que voilà il y avait il euh, euh, y avait cette idée d'avoir des, des, des gens qui étaient torturés de façon, mutilés de façon complètement atroce avec euh, on va dire un, un, un fil scénaristique quand même très très mince où globalement plus, personne ne se rappelle pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait euh, et avec enfin le, la, le truc de, de Gainy Peak c'est qu'il y avait un, justement il, il jouait sur ce côté snuff movie avec une approche euh, similaire documentaire euh, voilà, euh, un peu cassette retrouvée, fond de footage aussi bah, voilà, on est un peu aussi dans, dans cet esprit-là finalement euh, mmh. euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai connu, connu le genre avant son explosion effectivement euh, avec, avec So en fait. enfin, voilà, pour moi le, le, le premier démarrage genre grand public où ça devenait vraiment un phénomène dont tout le monde discutait c'était euh, So quoi avais
0: So et avais Hostel, et avais Hostel, Hostel tous ouais, les deux en fait. produits par, euh, par Lionsgate Lionsgate qui sera comme nul autre capitaliser sur ses productions à budget toujours modeste, c'est ça qui joue aussi, parce que tu as une, une, souvent des unités de lieu, donc tu peux te permettre des budgets plus restreints, on va dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a donc des
0: résonances au Japon, bah, comme tu le disais avec les guys qui étaient un petit peu des précurseurs, et puis même après, en fait, quand tu as eu cette mode lancée par So et Hostel, tu as eu, euh, bah, au-delà de la production Gore qui est toujours très 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 vivace au Japon, tu avais des films qui étaient vraiment dans cette ambiance-là, je pense à grotesque surtout. Et on a eu aussi en Corée du Sud des, des, des équivalents, un film comme I saw the devil peut s'en réclamer, même si c'est un petit peu abusif de, 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 de le rattacher à ça. Et en France, t'as eu ce, ce mouvement que, toujours, les critiques américains, très imaginatifs, ont appelé la « French Extremity ». La « French Extremity ». <rire> bah écoute <allez>, <rire> moi j'ai plus l'impression de voir un tag porno effectivement quand je vois ça mais bon c'est pas grave Oui c'est hum, vrai ça, ça fait
1: un peu ça ouais. Alors le
0: cinéma gore on l'a dit n'a jamais cessé d'exister et le torture porn a de multiples ancêtres mais un certain nombre d'observateurs ont relié son émergence au crime de guerre commis par les états unis pendant la seconde guerre du Golfe avec pour pinacle le scandale de la prison d'Abu Ghraib avec ses photos de prisonniers euh, rabaissés d'à peu près toutes les pires façons et cette hypothèse fait écho par ailleurs euh, à la lecture selon laquelle Dijima du Vietnam ont infusé la vague tétanisante du cinéma d'horreur américain des années 70. On a un auteur français qui est plutôt, plutôt excellent d'ailleurs qui s'appelle Pascal Fransex qui a écrit un, un essai sur le sujet Torture Porn, l'horreur postmoderne et lui va à l'encontre de cette hypothèse. Il rappelle d'où vient le torture-porn, ses influences du gore pur et dur à la nazi exploitation, en passant par la légende urbaine des snuff movies, et il va plus loin. et Il considère que le genre fait part d'un cynisme radical et souligne, avant toute chose et toute ambition discursive, le vaste bordel et fourre-tout idéologique dans lequel se trouve l'époque. Et toi Stéphane, qu'est-ce que tu en dis là-dedans, dans ce débat
1: euh, écoute c'est vrai bah, c'est vrai que le, le torture porn il y, y a cette idée que euh, quand il, quand il s'est arrivé il y avait cette idée de mon dieu c'est une espèce de révolution dans le paysage etc et effectivement il euh, y, y a tout cet héritage là qu'on qu avait un peu oublié la différence c'est qu'effectivement il arrive avec peut-être un, une, une efficacité commerciale que, que n'avait pas en fait, finalement ce genre de cinéma d'exploitation je pense que ça en dit plus long sur le public que sur le, le cinéma en tant que tel parce qu'on a, voilà, on a on a parlé des pig on a parlé de, 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 de de, de, de tous ces films-là, de, de, des, des fausses 9 movies qui, qui s'est changé, qui changé tous les, voilà. euh, ça existait déjà mais c'était vraiment du, du, du cinéma underground euh, super particulier euh, réservé à, à quelques types un peu bizarres euh, qui vont après euh, faire des podcasts chelous euh, quand ils auront autour de 40 ans euh, voilà, je ne désigne personne évidemment. pour exorciser <rire> pour exorciser, <rire> pour exorciser. Euh, là la, la, la différence à mon, à mon sens c'est que euh, So et Hostel mais surtout So parce que voilà, euh, So quand même, euh, rappelons-le, le film est sorti en 2004 on est donc 15 ans après il y a 9 films <rire> voilà en termes d'exploitation de, ça se pose là ce que ça a changé c'est qu'effectivement là c'est devenu un, pro, un produit euh, de consommation courante euh, voilà de grand public euh, voilà de, tout, tout les, tous les jeunes euh, ça était diffusé dans les grands cinémas enfin je veux dire voilà avais d'un côté le, le, la dernière Palme d'Or et dans la salle d'à côté t'avais So euh, et à mon sens c'est surtout ça la différence que ça fait ça, ça, ça en dit plus long sur le public et sur l'état euh, d'esprit du public et le fait que euh, justement le, je, je pense moi plus qu'encore qu'à Ghraib, il y a cette c'est euh, la suite logique de finalement, de, du début d'internet où tu avais ces, ces sites qui diffusaient des, des, des images atroces et qu'on s'échangeait, etc., et qui et le, le fait de voir des images atroces c'est quand même. On va dire diffusé, popularisé parmi la, la population, et du coup il y a eu une, une sorte d'accoutumance en fait qui a qui a été plus forte on va dire et qui a permis justement que ce genre de film-là devienne eh ben de des films commerciaux comme comme les autres quoi.
0: Tu lis en moi comme dans un livre ouvert parce que c'est
1: exactement <rire> ce que j'allais dire en fait. Ah bah, tu vois voilà on, on devrait faire des podcasts ensemble hein, tu vois. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est-à-dire qu'il y avait un peu des deux, et, et effectivement, c'est lié aussi au, à l'émergence des nouveaux médias qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que les images du Vietnam, elles sont arrivées par la télévision, en fait, où tout était filmé euh, sans filtre. Tout à fait. Et où tout d'un coup, on avait ça, et, euh, et voilà, quoi. Et, et Internet, oui, effectivement, t'avais ce côté euh, bah, pareil, en fait, mais avec plus encore un côté Far West, en fait, oui, absence de régulation, ouais. où, où t'avais Rotten, qui n'était même pas euh, ce site Internet avec des, des vraies images dégueu qui n'était même pas sur le Dark Web, en fait, qui était euh, Ah non, non, qui <rire> était oui, oui.
1: Tout à fait, tout à fait, on a... s'en ouais, on, on, on souvient tous, euh... <rire> enfin tous ceux qui ont, voilà, qui ont fréquenté le truc ont fait waouh, <rire> voilà.
0: Pareil, tu vas me dire ce que t'en penses Stéphane, mais j'ai l'impression que le genre, le, le renouveau du tortue, enfin vraiment l'émergence du torture porn, a atteint à la fois son apogée et son arrivée dans une impasse artistique, on va dire ça, avec trois films au tournant de la destinée, donc The Human Centipede 1 et le 2 de Tom Six, et Serbian Film de Zdolan Spazoyevich, je suis sûr que le commence mal. <rire> voilà, que, je sais pas si t'as vu ces trois films du coup,
1: non, je ne je, je les ai, ai pas vus. Euh, Serbian Film, euh, j'ai pas osé le regarder. Et euh, Human Sans okay. j'ai vu que le premier.
0: Bah, le 2, c'est une espèce de mise en abîme euh, arty. Euh, c'est un truc de, vraiment de petit malin. C'est-à-dire qu'il fait ça en noir et blanc. C'est un fan du premier film qui fait sa propre chenille, mais avec 40 personnes et avec une espèce de surenchère dans le dégueu qui est, qui est assez incroyable. Et. Et ça bien le film, ouais, voilà, je, je vais pas faire le, voilà. le, le pitch, mais c'est pareil, c'est un, un défilé d'horreur, euh, à, à peine concevable et à peine tolérable. Et voilà. Arriver là, où est-ce que tu peux aller, en fait
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Ouais. Je, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est un
0: genre qui porte lui-même sa fin en lui, quoi. C'est-à-dire que c'est le, le, le but, c'est de choquer et de montrer vraiment euh, de désensibiliser, en fait, d'anesthésier à l'horreur, quoi.
1: Ouais, effectivement. Bah, c'est ça. C'est-à-dire effectivement, le genre, en fait, se mord assez vite la queue parce que, pour moi, en tout cas, l'intérêt du, 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 du cinéma d'horreur, c'est que c'est que ça te provoque quelque chose, en fait. Il y a, il y a, il y a quelque chose de, de l'ordre du euh, pas de la pas forcément de la réflexion, mais du, euh, du de la prise de recul, de euh, de provoquer quelque chose au-delà simplement de l'image de, de provoquer quelque chose en toi et c'est vrai que le, le, le problème du, du torture porn et surtout de son de son exploitation parce qu'encore une fois voilà c'était vraiment il y en avait un tous les six mois qui sortait c'était euh, une surexploitation du genre et on repousse des limites au, au bout d'un moment tu arrives à un moment donné où tu, la moindre image ne te fait plus rien parce que euh, tout, cette espèce d'embrouillot qui a plus vraiment de sens qui, qui, c'est l'image pour l'image c'est aller plus loin pour, le, pour, pour plus loin c'est voilà c'est un moment donné c'est un, un genre qui justement a, a plus que la surenchère dans comme comme perspective et finalement ne racontait plus trop grand chose et évidemment euh, tu te lasses quoi même voilà même comme dit moi j'ai pas vu Serbian de films parce que euh, j'ai toujours regardé des films d'horreur depuis euh, depuis moultes années je continue de regarder euh, récemment mais quand je voyais le pitch je voyais l'idée évidemment, on a, euh, je connaissais les scènes, les scènes chocs, parce que tout le monde en parlait, C'était impossible. Enfin, en tout cas, quand tu t'intéresses au cinéma d'horreur, c'était un peu impossible de passer à côté, parce que tout le monde en, en discutait. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va Est-ce que, est que ça a juste un intérêt au-delà de, de, de voir un, un type qui fait une horreur à un nouveau-né Voilà. Et euh, effectivement, c'est un peu le problème, c'est que euh, c'est le cinéma d'exploitation peut-être dans sa forme la plus, euh, la plus absolue, viscérale. C'est... D'ailleurs, c'est ça qu'il est de rigolo avec So, c'est que justement, il va t'habiller va ça dans une dans un festival de pirouettes de retournement de situation de, de grands guignols narratifs en fait il y a aussi vraiment ça parce que c'est « Ah, ah c'était moi et eh non c'était pas moi voilà c'est un espèce de truc non sensique il y a, il y a presque il y a presque un côté Monty Python du Gore parfois euh, dans la façon dont c'est conçu quoi c'est euh, et c'est très étrange et du coup c'est vrai qu'avec le la vague est passée très vite parce que là le dernier saut donc euh, ce spiral qui qui est sorti j'ai pas l'impression du tout que ce soit un phénomène en tant que tel tu vois c'est qu'à un moment les gens ont compris le truc ils, et, euh, et finalement, ne, ça va redevenir un cinéma de niche en fait. Euh, et pas, je vois pas de, de on va dire, de, de sursaut du, du, du torture porn euh, aujourd'hui. Effectivement, il est arrivé très vite à bout de course, quoi. Bon,
0: on y reviendra. Mais c'est pas C'est plus un, une, une fanfiction qu'un qu film à entière quoi. Tout à fait, tout à fait. Bah, le, le genre, en fait, manque d'émotion. Voilà, c'est une évidence. Oui, oui, barbac dans oui. ah ouais, C'est ça. Et voilà. Et le genre, il bah, y a quelques films qui arrivent mais, mais vraiment ça se compte sur les doigts d'une main t'as Hostel 2
1: alors Hostel 2 Hostel... c'est celui avec les jeunes filles ah en oui fait. Oui, euh... oui bien sûr, oui, sûr. c'est pas avec les, les, les insupportables euh, quarterbacks non. Euh, voilà, voilà c'est ça <rire>
0: c'est avec les insupportables euh, industriels oui. euh, col blanc euh, qui vont se payer un petit frisson en torturant la jeune fille et bien une apparition de Ruggero Deodato réalisateur de Canimal Holocaust qui, qui mange les testicules d'une victime euh, voilà. <rire> au détour d'une scène mais euh, non non il y, y a surtout une scène qui reprend en fait euh, bah, l'imagerie de la, la fameuse comtesse Bathory qui se serait euh, baignée dans le sang de vierge pour gagner en jeunesse éternelle et il y a une, euh, une scène qui est peut-être la, la scène la mieux filmé de toute la filmo d'Elai de Roth euh, avec la mise à mort justement bah, de la, la jeune fille un peu euh, voilà, la faire valoir euh, mal à l'aise du groupe je sais pas si le fait que l'actrice Hitter Matarazzo soit particulièrement euh, convaincante dans la scène, la façon dont elle est filmée, l'utilisation de la musique, la scène n'est pas drôle quoi. La scène n'est pas drôle <rire> et t'as une vraie tristesse et t'as un vrai truc qui euh, voilà qui vient de chercher l'émotion et il se passe quelque chose. Le pour le reste, moi je t'avoue que le torture porn, c'est un truc. Il euh, y a un peu cette émotion là à la fin de Serbian film. Je vais pas je vais pas choqué, mais t'es tellement tombé au fond du gouffre. Euh, que euh, voilà, ouais, il se passe quelque chose, et en fait, le réalisateur et le film et, euh, et le script viennent te chier à la gueule une dernière fois, en fait. Dire, <rire> oh, mais on va aller encore plus loin, en fait, on va, on va pas aller au fond du cul, on va creuser encore 2-3 mètres, tu vois et c'est trop en fait et effectivement ce que ce que souligne Pascal Francex ouais bah, c'est un genre qui est tellement cynique que je, je vois pas où ça peut mener en fait
1: ouais et puis, et puis tu, 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 tu parlais de ça et, et aussi un truc assez, assez prégnant notamment dans danseau so, qui est une grande saga enfin euh, grande saga en termes de nombre de, de, de films hein, euh, c'est mmh. aussi globalement les personnages à, à part dans le premier mais on va en parler parce que peut-être aussi qu'il y, y avait pas forcément cette idée de saga à part dans le premier où vaguement il y, a, il y a un truc mais la plupart des personnages en fait ils sont croqués de façon tellement vite tellement grossière et que tu sais que ça va être juste de la chair à canon as, en fait t'as pas de point d'accroche émotionnel aussi c'est ça le truc c'est que t'as plein de victimes t'as plein de victimes qui, qui, so qui sont là que tu connais pas et à qui il arrive un truc tu fais ok bon et puis tu passes à la suivante et ainsi de suite et ainsi de suite et, euh, et c'est un peu, par exemple, ce qui arrive dans, dans Destination Finale, je pensais aussi, euh, justement, euh, Destination Finale, t'as as, as des scènes à un moment donné où, où t'as un type qui, qui meurt d'une façon ultra spectaculaire parce que machin, le, la bille est tombée dans le, le bidule, a déclenché le machin, bref. Mais le personnage, tu le connais pas, et au bout d'un moment, bah, tu, il est mort, puis as, la scène est terminée, t'as déjà oublié ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que t'as regardé ça quoi Et il y a aussi ça, c'est qu'à un moment donné, y a, y a, y a, y a, en dehors du, du, du tueur, il n'y a pas vraiment de méthodologie, il n'y a pas vraiment de, de personnage fort, de, de, de héros qu'elle t'accrocher, enfin, voilà, le point d'accroche émotionnel euh, est très très diffus aussi euh, parce que justement, à un moment donné, tu, tu parlais voilà, il y a ce côté, on va s'accrocher sur la barbac et euh, on se concentre uniquement sur euh, la surenchère, et ben bah, au bout moment, effectivement, euh, ouais, ok, c'est inventif c'est tout ce que tu veux, mais voilà, ça tu, tu rentres pas dedans vraiment quoi.
0: Bah le porn de torture porn vient de là en fait, cette espèce ouais, de construction ouais. autour des scènes
1: chocs choc quoi. Exactement. On, on, attaque on attaque On attaque. On attaque
0: donc, saut, so, le premier de la saga, sort en 2004, comme tu le disais, c'est une espèce de, de success story euh, hollywoodienne, comme il y, y en a trop peu, et comme euh, Hollywood le vend trop, pour faire croire que ça peut arriver. <rire> C'est-à-dire qu'on a deux débutants, James Wan et Lee Wannell, qui font un court-métrage sur ce principe-là, en fait. Sur le principe de... Euh, voilà, on, on va essayer de se sortir d'une machination, etc. Et ils arrivent, avec ce, bah, ce bout d'essai, à convaincre... Euh, Studio d'Alain Guest d'investir, alors pas beaucoup, c'est ça aussi qui fait un petit peu le, le bah, carrément beaucoup, même le succès de la saga. C'est que typiquement, bon, il y a des sources qui disent 1,2 million de dollars, d'autres qui disent 1,8 million de dollars, mais bon, c'est on est en dessous des deux, tu vois, ce qui est très peu en fait, ce qui est une euh, une comédie française. Euh, sans, sans, sans star, voilà, sans star. Voilà, euh, exactement. On parle pas de, 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 de trucs comme les Tuches ou Gangsterdam qui peuvent arriver à 16-18 millions. Voilà, on est dans cette économie-là, et James Wan, qui est un réalisateur qui fera des choses intéressantes par la suite, euh, mais qui là est vraiment contraint par le budget, établit, malgré lui, j'ai presque envie de dire un cahier des charges. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de, de façon euh, euh, très, très hystérique euh, que la caméra a de tourner autour des pièges et de euh, mettre du gros son et euh, les accélérer. Et de faire du montage. Voilà, ça vient en fait d'économies de plans qu'ils n'ont pas pu faire, et donc ils ont trouvé ce système, ces systèmes-là, en fait, au pluriel, pour un peu compenser ça. Et moi, c'est des trucs qui m'ont, ces parties esthétiques-là, qui m'ont rebuté dès le départ. C'est-à-dire que le, le piège en lui-même est déjà suffisamment évocateur, t'as pas besoin de mettre du gros métal, et de faire des gros plans, et as de faire des gros T'as toujours besoin de mettre du gros métal, toujours, autour, toujours, euh...
1: toujours excuse-moi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Partons, je te l'accorde, mais pour le reste... <rire> non mais effectivement c'est vrai que tu, tu, tu le dis très bien C'est vrai qu'il va établir une formule Voilà, Avec le, les lieux uniques Alors il y, a, il y a plusieurs lieux mais en fait Ils ont tous la même tronche, hein, c'est tous des espèces de caves Avec une, une lumière lugubre à tendance, à tendance jaunâtre euh, Un peu toujours les mêmes lieux Un peu toujours les mêmes, euh, le, le même déroulement Découverte du piège, euh, gros accéléré Pour marquer la panique alors, ça, c'est le truc, la, la fameuse caméra tournante euh, qui, qui tourne autour du personnage en accéléré, euh, voilà, la résolution ou non du, du piège, et puis on, on, on passe à autre chose. Et c'est vrai que, en fait, le, le premier saut, moi j'avais vu en salle, je ne sais pas si c'était ton, ton cas, toi, euh, il si, ouais. y, y avait effectivement, un... j'étais dans un sentiment un peu, un peu paradoxal parce que j'aimais bien, en fait, la, le côté piège du film parce que la résolution finale, etc il y a un côté, effectivement, tu te demandes comment ça fonctionne, parce qu'en fait, un type qui bouge pas, mais vraiment, pas du tout, pendant mmh. euh, des heures, allongé par terre, euh, voilà tu, enfin, bref, tu te demandes comment ça fonctionne, en même temps, c est, c est, je trouvais ça assez rigolo, et à côté, effectivement, il y a cette espèce de côté rentre-dedans de la, de la mise en scène qui, qui en fait vraiment des tonnes, en fait, euh, avec ses accélérés, ces choses comme ça, ça donne un, un côté un peu ridicule au piège, et c'est un peu ça le problème aussi euh, du, du truc, c'est que tu dis ah ouais ok il y, y a un truc marrant dans, dans la mécanique voilà si, si tu prends le film comme un, comme un justement comme un on va dire un labyrinthe narratif euh, parce que c'est aussi un film avec des flashbacks des flash forwards qui naviguent entre euh, entre, chiant ça, entre, entre différents moments etc moi je trouve le, le, hmm. le truc pourquoi pas tu vois ça, ça, je trouvais que ça, 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 ça s'accordait bien avec le, cette idée de, 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 de piège ultime parce que voilà, c'est ça, c'est un type qui prend des mecs au piège il y a une énigme à résoudre, il euh, y a des dilemmes etc, je trouvais que ça s'imbriquait pas mal mais en même temps, t'as une forme qui est pas toujours très pertinente, il y a beaucoup de trucs où en fait, à un moment donné, tu t'arrêtes deux secondes pour réfléchir, tu te dis, mais attends en fait, comment ça peut fonctionner il y, y, y a Danny Glover qui sait pas trop ce qu'il fait là euh, <rire> voilà, c'est un film en fait, voilà, où tu euh, moi j'ai une certaine affection pour lui parce que je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants et je pense qu'ils ils viennent, euh, viennent beaucoup de, de, de Lee Whanel, en fait euh, ouais. à, à, à mon avis parce qu'on a vu un peu comment les carrières évoluaient évolué finalement. Effectivement James Swan euh, après a fait des trucs intéressants mais en s'éloignant du style de saut euh, et tu l'as dit, beaucoup de, de choses sont nées du fait de, de contraintes et qu'il qu avait trouvé ça. Et par contre euh, effectivement Lee Whanel, donc qui a fait euh, après euh, Invisible Man et comment il s'appelle l'autre euh... Upgrade. Euh, upgrade, voilà. Euh, lui, par contre, effectivement, je trouve qu'on retrouve pas mal de, enfin pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a une certaine continuité entre l'écriture de, de Saw so et certaines thématiques de Saw so et ce qu'il qu a fait par la suite. Donc, je pense que voilà, c'était, les, les deux sont bien retrouvés. C'est très prototypal pour les deux, autant en tant que réalisateur et que, et que scénariste. Mais tu sens, je trouve qu'il y a un truc qui, qui, tu dis, ok, pourquoi pas, ça passe quoi. C'est pas, un, pour mmh. moi, c'est pas un grand classique du cinéma d'horreur ou, ou quoi que ce soit. Euh, mais justement au moment où il sort parce que évidemment là on, a, comme dit, on, est, on est 15 ans après on a, on, a, on a 10 films et on a, on a même des, des Funko Pop à la tête de l'effigie du, du Jigsaw Killer euh, mais au moment où ça sort tu te dis ok comme série B euh, comme série B un, un peu cracra cra, et, 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 et chelou ça fait le taf quoi.
0: Le, le retournement de situation finale, c'est-à-dire que. Euh, on va griller, spoiler, etc. C'est-à-dire qu'il y a hum, l'intrigue principale, on va dire, c'est deux hommes, donc joués par Liguanel et par euh, Carrie Ailes, qui sont prisonniers dans une pièce et au milieu de la pièce, il y a un cadavre. Et ce tout cadavre, fait. en fait, c'est Jigsaw qui se relève, qui était là depuis le début. Depuis le et tout qui début. Enferme le, qui enferme le le, le. le personnage de Carrie Ailes. Et en fait, ça ne sert à rien qu'il soit là, en fait.
1: Non, ça sert à rien, c'est ça. Ça sert juste
0: à se, à se relever et à fermer la porte, mais fermer la porte, il aurait pu le faire. Euh... <rire> Situation en fait, et c'est de l'esbrouf quoi, c'est juste de l'esbrouf en fait,
1: c'est ça, ça, ça fait son effet sur le moment parce que tu te dis ah ouais, machin, et effectivement, c'est ça le truc, c'est que quand tu réfléchis deux secondes, tu te dis mais euh, il s'est fait chier pour pas grand chose quand même, <rire> globalement, <rire> il s'est fait chier pour pas grand chose, peut-être qu'il kiffe, tu vois, c'est oui, un, un motif kiffe.
0: récurrent, tu vois, le fait qu'il observe par caméra interposée, etc., c'est quelque chose qui n'est pas
1: exploré, on va dire, et c'est ce que j'allais dire, on va en parler par la suite, et c'est peut-être un des ouais, aspects qui est pas exploré du tout du film parce que. Le, 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 le truc du Jigsaw, en fait, c'est qu'il met des personnages dans des situations euh, impossibles dans lesquelles ils ont quand même une possibilité de s'en sortir, mais alors... Parfois vraiment un film. Je pense notamment au premier meurtre, genre Le Labyrinthe de Barbelé, genre What <rire> à quel moment Ouais, mais est-ce que, est que vraiment, en fait
0: Est-ce que c'est un Jigsaw qui décide dès le départ, bon, il peut s'en sortir C'est euh... ça, voilà. Et,
1: et il ouais. le fait parce qu'il a une espèce de, de moralité euh, complètement tordue et qu'il estime que les, les personnes ont besoin d'expier de, de, et d'avoir le sens du sacrifice. Euh, c'est un peu Ren euh, avant l'heure. Euh... <rire> <rire> euh, voilà. Et, et, et donc, il y a cet aspect-là étrangement très, très moralisateur en fait c'est très étrange parce il y a, y a un truc c'est qu'il y a certains personnages à un moment donné ils sont punis juste parce qu'ils ont fait des mauvais choix de vie tu te demandes mais attends euh euh, tu vois, on va y venir, on ouais. va y
0: venir, mais il y, y a un mec dans saucis qui, euh, qui meurt parce qu'il a fumé.
1: Voilà ça et genre tu fais mais euh, mais à la rigueur il aurait, aurait pu avoir une espèce de, de, de quête vengeresse sur je sais pas une, un, un, un truc des, des gens qui sont vraiment mal comportés j'en sais rien tu vois il y, y en a certains il y en a certains c'est des, des vraies ordures ils ont échappé à des meurs mais t'en as d'autres c'est juste effectivement euh... ah je suis tombé dans la drogue d'accord et euh, à un moment donné euh, voilà c'est tu vois et, euh, et donc ça t'as ce mémoralisateur qui est très ambigu parce qu'il l'adresse pas forcément parce que voilà il, il exploite pas et en même temps justement le côté pervers de Jigsaw c'est à dire qu'à un moment donné on se pose pas cette question sur le personnage c'est à dire pourquoi est-ce qu'il est là pourquoi est-ce qu'il regarde euh, pourquoi est-ce qu'il fait des trucs aussi sophistiqués enfin au bout d'un moment tu peux dire euh, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un t'as peut-être t'as peut-être des moyens plus simples On va y venir. Voilà. Ouais, ouais. Et, et, et tout ça, je me dis, à un moment donné, t'aurais donné le même script à un Brian de Palma au meilleur de sa forme aux années 80, je pense que là, ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu explorer justement le, la, la, la psyché du, du tueur et se dire, mais en fait, le ce type-là, c'est de la vraie perversion jusqu'au bout, sauf que le, 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 saut so passe à côté de ça. Quoi.
0: Bah, pour revenir sur euh, Yvanel et, et James Wan, moi j'aime beaucoup les, bah, les films que James Wan a fait après, Dead Silence, Dead Sentence, et même le premier Conjuring, j'arrive le premier Conjuring,
1: il est pas mal, ouais, je suis d'accord aussi. Il ouais. y a le, le 3 là qui, qui va sortir, qui est, qui est affreux. J'ai pas vu le 2. J'ai vu Annabelle, mais j'ai ouais, pas bah, vu le ouais. 2. ça le principe, c'est que ça fait passer le
0: 2 pour un chef dœuvre du coup, donc c'est <rire> quelque part. Mais après, euh, voilà, les Conjuring, maintenant, c'est un film qui, euh, qui a 7 films dans son univers, je crois. Parce que t'as 3 Conjuring, t'as 3 Annabelle et t'as l'Anon.
1: Ouais, c'est ça, donc, exactement. Du truc. Et ouais, et après,
0: moi, tout ce qu'il a fait pour les gros films hollywoodiens, mais je trouve pas ça intéressant du tout. En fait, Fast and Furious 7, on en avait parlé, mais Aquaman, pur jas, Putain, mais quel enfer, ce
1: truc <rire> J'ai pas, pas osé regarder Aquaman. J'étais oh, arrivé, arrivé à un stade de saturation des films d'ici et euh, je l'ai loupé. Et euh, voilà, donc je ne l'ai pas vu, mais je te crois sur parole parce qu'effectivement, bon, on en avait parlé. Fast and Furious 7, c'est un film que ce soit James Wan ou euh, n'importe qui d'autre, euh, bah voilà, c est, c est, ça, ça change rien quoi. C'est vraiment des très très anonyme quoi, au mieux.
0: Ouais. Oh, quel enfer Et Livanel a réalisé euh, pour sa part lui, le troisième volet de la saga Insidious. Bon. Voilà, Upgrade, <rire> moi que j'avais trouvé un petit peu tour de force, ce petit malin. Et moi aussi, son... euh... ouais, franchement, quand même.
1: Ouais, ouais, et puis, et il puis, euh, y a 2-3 trucs, euh, deux, deux, trois trucs de, tics de mise en scène qui m'ont sorti du film en fait. Tu sais, la caméra qui pivote, ouais, ouais. Il ouais. y avait un côté un, un, peu, un peu goofy, quoi. Fait... <rire> pendant, pendant les combats, ouais. ouais. cest dire que
0: sur, sur, sur le moment, je pense que certaines personnes ont trouvé ça cool, mais putain, ça a mal vieilli. Ouais, ça non, va après, je pense aussi. Ça c'est pas l'idéal quoi. Mais ce qu'il a fait de, de l'homme invisible, j'ai trouvé ça vraiment excellent.
1: Enfin, ah, même aussi. avec
0: le côté, les côtés bis qui étaient un peu ratés. Euh, mais mais ça, ça faisait un tout qui était franchement passionnant quoi.
1: Ah mais moi j'ai adoré euh, Invisible Man en fait. Parce qu'effectivement a... bon, déjà c'est un film qui, 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 qui utilise l'homme invisible en, en cherchant à ne pas le montrer pendant au moins ah. les, les, les trois quarts du film. Et il le fait super bien. C'est-à-dire que c'est un film quand même où, où, où il filme un mur et, et est tendu. Et déjà, je pense qu'à partir du moment où il arrive à faire ça, je considère que le film est quand même plutôt réussi, et, euh, et mmh. il a des, des espèces d'élan des de presque du, du film de monstre à certains moments que, que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment fun. C'est-à-dire que c'est sur le fil du rasoir, c'est que ça pourrait être ridicule, mais ça arrive à rester... Euh, voilà. Il y a vraiment un truc un peu... Euh, un, 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 un peu, un, un peu, un peu voilà, sur le fil mais ça passe et en fait le tout fait un, un objet filmique vraiment euh, vraiment super bien filmé et, euh, et, et très intéressant même pour ses personnages aussi quoi. Et Elisabeth Moss c'est super ben, Elisabeth Moss elle est, elle est extraordinaire quoi. elle est extraordinaire So Carton
0: il rapporte euh, à peu près 100 fois la famille et donc, forcément, euh, ce qui arrive euh, encore plus souvent à Hollywood que des gens qui sont découverts comme ça, Et ben, on lance un deuxième, en euh, catastrophe, hein, et ça va devenir un peu le, le moto euh, de la production dans, dans la saga, c'est-à-dire qu'on va en faire un par an, sachant que faire un film en un an, c'est euh, rock'n'roll, c'est motocross, et ça se sent ça. un peu dans la qualité, hein, <rire> euh, dans les choses crûment. Donc là, le, le budget est doublé, voire triplé. On récupère en fait un scénario d'un jeune euh, scénariste, aspirant réalisateur, qui s'appelle Darren Lynn Bouzman. Alors, on va faire une minute de silence pour tous les, les jeux de mots qui ont été faits dans la presse française. Sous son <rire> Et euh, donc voilà, il a, il a écrit un script et qui peut être en fait récupéré, un peu retouché bah, par Livanel en l'occurrence, pour faire le deuxième volet de la saga où là pour le coup on a vraiment une starification du tueur qui ouais. est joué donc par cet acteur euh, c'est bon, Tobin Bell, voilà, tronche du cinéma bis qui là devient une espèce de. Énorme vedette internationale euh, à l'automne de sa carrière, et tant mieux pour lui, et c'est cool. Ah oui, c'est il, ouais. il est plutôt bon, tu vois, en, en Dixo. C'est les scripts qui sont horribles. <rire> c'est pas, non, pas non, sa lui, faute à lui.
1: Lui, lui, lui en fait, il, bah, déjà, faut, faut dire, et c'est dans, dans SO2 particulièrement, c'est le seul qui sait jouer la comédie, déjà. Ouais, c'est ça. C est... C est... <rire> et, et, et donc, forcément, il en sort, il en sort magnifié. Quoi.
0: Bah, on lui met en partenaire de jeu euh, Donny Wahlberg, qui est le, le frère <rire> Wahlberg euh, qui ne sait pas jouer, si vous pouvez l'imaginer, en fait.
1: Ouais, c'est ça, j'ai voilà, le truc, quoi.
0: <rire> et voilà, et on est, en fait, bah, pareil, là, sur l'unité de lieu, euh, on est dans une maison où plusieurs reprises de justice vont devoir se sortir des pièges. Là, on a vraiment le côté euh, sadique qui monte d'un cran. C'est-à-dire ouais. vraiment le côté aussi, euh, bah, une, une espèce de début de euh, l'idéologie il faut bien rappeler comme ça de, de Jigsaw c'est à dire euh, le chemin de croix la rédemption par là où tu as péché
1: exactement la, la, la fameuse scène, des, des, la fameuse scène des, des aiguilles en fait justement on va en parler pour voilà. le, euh, le personnage Amanda c'est ça je crois Voilà. c'est ça ouais. le personnage d'Amanda qui donc est une, est une toxicomane à qui on oblige de traverser un, une sorte de tunnel en, en plexiglas pour que tout le monde en profite euh, mmh. rempli rempli d'aiguilles, alors je sais plus, elle doit chercher quelque chose dedans, c'est ça, elle doit chercher un truc. Une clé. Une clé à l'intérieur, et il y a plein d'aiguilles, évidemment, elle arrête pas de se piquer contre les aiguilles, en sachant que Amanda était déjà une victime du jigsaw dans le premier film, et qu'elle s'en était sortie, et qui s'est dit, c'est pas suffisant, on va remettre une couche. C'est ça.
0: C'est ça, et on est sur, pareil, sur du twist, mais vraiment de petit malin, mais moi qui m'a qui m'a effaré de <rire> dans le mauvais sens en fait, c'est-à-dire que et c'est quelque chose qui va devenir récurrent dans la saga, cette espèce de jeu sur la temporalité. C'est-à-dire qu'on va te faire croire que des événements sont concomitants alors qu'en fait, telle scène est un flashback ou telle scène est un flash forward.
1: Exactement, ouais. Oh là là,
0: et que c'est mauvais et que c'est mauvais et que ça ne marche pas quoi.
1: Bah surtout surtout là effectivement, tu enfin euh, autant dans le premier dans le premier, il y avait il... c'était c'était plus clair, c'est-à-dire que tu tu avais plus la... enfin tu avais la sensation sur pas mal de trucs, d'avoir deux timelines vraiment différentes, et en fait, il y a un petit twist, c'est pas le cas pour une partie de l'histoire, euh, mais là, le problème, c'est qu'effectivement, déjà, on réutilise le truc, c'est-à-dire qu'on le connaît, et, euh, et du coup, on, on, on le réutilise sans le, sans le faire de façon plus maligne ou quoi que ce soit, et ça n'apporte rien et ça fonctionne euh, effectivement ça fonctionne pas du tout comme ça devrait quoi.
0: Et esthétiquement alors c'est dû sûrement au fait que c'est un premier film mais putain que c'est moche. Oh là là. C'est dégueulasse. C'est pénible que c'est pénible à regarder. Et puis, oh, mais... on arrive, on arrive à cette euh, esthétique qui est vraiment propre aux torture porn, pour le coup, de euh, bah, cette espèce d'avènement en fait d'arrivée du, du, du cinéma numérique et avec une esthétique pellicule cramée filtre Instagram, ouais. euh, je sais plus qui disait que euh, rouillé mais il y a, y a un peu de ça aussi.
1: Il y a un peu de ça, et, et, et c'est vrai que du coup, je, je, je repensais d'ailleurs au premier saut avec le, le, le tout premier meurtre qu'il qui, qui, qui trouve, avec le, le labyrinthe de barbelé euh, il y a un peu une influence euh, justement où on, on va reprendre le Seven de, de Fincher, on va le mélanger avec euh, les filtres de Zack Snyder en fait. Euh, il ouais. euh, y a vraiment cette idée là de dire ouais Seven c'était rigolo mais on voit jamais les meurtres et en même temps ah c'est marrant ce qu'il fait l'autre avec, euh, avec l'armée des morts de l'autre côté on, on va rajouter des, des couches sursaturées avec une de, des dominantes euh, jaunes ocre euh, mais vraiment enfin c'est à la truelle, C'est ce que j'appelle l'étalonnage ouais. à la truelle. La lumière est vraiment très moche, mais surtout, euh, c'est pas très bien filmé. C'est une espèce de, de, de caméra portée qui filme les, qui filme les personnages euh, un peu comme euh, ils entrent dans la pièce. Ah bah, au fait, t'es là, bah du coup, ok, reste là. Il y a vraiment. Il y a, il y a, il y a un truc, c'est qu'il y a vraiment pas de volonté de mise en scène dans Saut so 2, quoi. C'est vraiment un film. Tu, tu sens que Boozman, il. Voilà, il est sur son premier projet et tout, et que euh, il sait pas comment faire, il n'arrive pas à donner d'intensité ou quoi que ce soit. Et l'addition des deux, ça fait un film qui effectivement est très très pénible à regarder et euh, incroyablement long à regarder, alors qu'il ne dure que 90 minutes. Quoi.
0: Le film est tourné en 35, mais on a vraiment cette, cette impression de, de caméra numérique, quoi. Ouais, complètement. De, de ouais. trucs un peu, un peu, un peu dégueu. Enfin euh, voilà. Même même en voyant le film en copie restaurée, hein, je vu au cinéma à l'époque, et putain j'avais vraiment une impression de, de direct ou vidéo euh, limite euh, ouais de troisième zone, tu vois, et enfin, ouais, Le film est encore plus un carton que le premier. Et parce que euh, déjà, il marche très bien en salle, et puis surtout en DVD, il cartonne. C'est euh, vraiment un succès phénoménal. Et donc, un troisième est enclenché. On a toujours euh, Livanel au, au scénario, d'après une histoire qu'il a imaginée avec James Wan. Toujours Darren Lynn Guzman à la réalisation, avec une image plus, plus honnête. Toujours un peu stylée. Cette impression de pellicule cramée, de, de lumière un peu trop forcée, mais euh, là ça, ça va un peu mieux. Saut 3, je dirais, on arrive là en 2006, du coup logiquement, que c'est le film le plus dégueulasse de la saga. Parce que déjà les, euh, les pièges sont plus gores que les deux premiers réunis, et parce que... On est sur un truc vraiment dégueulasse.
1: Ouais, parce qu'effectivement, tu, tu l'as dit, euh, déjà, effectivement, esthétiquement, je trouve, je trouve plus réussi que le 2. Et, je, et à mon sens, c'est le dernier saut où tu as l'impression que ce n'est pas une telenovelace euh, brésilienne. Un peu. Parce que, enfin, alors, je ne dis pas que c'est du beau cinéma, hein, mais euh, disons que c'est le dernier où tu as cette sensation que ce n'est pas tourné avec, euh, avec l'iPhone du, du producteur. Quoi. Euh, mmh. et, et, et effectivement, on, on arrive là quand même donc, sur le, le, le pitch. Hein, on va à nouveau un peu, un peu des divulgué, mais on, on est sur euh, sur Jigsaw, euh, Jigsaw Killer qui est mourant et qui est accompagné d'Amanda puisque twist du 2 en fait le, la personne qui, perp qui perpétue les les, les meurtres en, dans deux en grande partie est Amanda qui est la, la complice du, du Jigsaw et donc là du coup ils, ils enlèvent une une femme médecin pour, euh, en gros, maintenir en vie Jigsaw Killer le temps qu'il accomplisse son œuvre. Voilà, c'est en, en gros le pitch. Et elle a ce fameux collier avec toutes les cartouches de, de fusil de chasse autour du cou. Il y a tout un, un truc autour du fait que son mari aussi est, est prisonnier. Et globalement, euh, le fin fond de l'histoire, c'est qu'ils sont quand même punis parce qu'il y a eu un adultère dans l'histoire. Et euh, <rire> je trouve ça... Mmh un tout petit peu exagéré de faire subir ça à des gens juste parce qu'il y a une histoire d'adultère quand même
0: ah oui mais c'est ça et puis en plus t'as un twist en fait au... mmh. autour du fait que les deux sont mariés et que, donc il y, y a cette implication émotionnelle qui arrive, tu sens en fait tout le long du film que le mec est plus ou moins euh, par rapport aux autres victimes de Dixo qui sont jugés immédiatement en fait, que ce soit par la caméra le script ou l'interprétation bon, on sent que c'est un brave gars et que ce qu'il vit c'est un chemin de croix vraiment, que c'est vraiment de la torture et t'as cet énième qui va t'enfoncer encore un peu plus le couteau dans la plaie Et là, là pareil on va spoiler mais euh, sa, sa femme meurt donc par ce fameux piège et la la scène est dégueulasse, quoi. La scène est dégueulasse, parce qu'on voit vraiment un espèce de magma de chair putréfiée, et en plus, on vient d'apprendre qu'il <rire> y a tout un lien entre les personnages, et que... Et voilà, enfin, c'est vraiment de la manipulation, c'est pas, tu vois, la question de la moralité au cinéma, c'est que le film est répugnant, en fait.
1: Non, mais c'est ça. Et, et puis, euh, et, et c'est en fait un peu le, le, le paradoxe de ce Saut 3, qui, euh, qui, en fait, est le seul, justement... À, à réussir, à t'impliquer un petit peu émotionnellement, parce que tu l'as dit, le personnage, hein, en fait, il y, y, y a ce côté où tu où as envie qu'il survive, ou en tout cas, tu te dis, tu peux te mettre à sa place, et puis ce retournement final et le fait justement que le seul moment à un moment donné d'émotion de, de toute la saga, finalement, on, on, on te l'arrache avec une, un truc complètement atroce. Euh... Enfin voilà, c'est euh, vraiment, c'est à un moment donné, qu'est-ce que quand on, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'essaye de dire le, le genre? Euh, Qu'est-ce que t'essaies de nous dire là en fait C'est à un moment donné, c'est le, le, le seul personnage qui à un moment donné est humain, on va dire parce que c'est pas, pas juste une... C'est celui qui ressemble moins à une marionnette dans les, dans le, les griffes de Jigsaw. T'anéantis ça, et euh, tu restes là, c'est... Ah, on, on a un effet gore ultra impressionnant, parce que c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe, quoi.
0: Non, il faut, il faut, il faut reconnaître ça, la saga, c'est que... Ça, ça, ça arrive à faire un petit peu son petit effet sur les scènes Gore parce qu'il y, y a une relative inventivité, les pièges, c'est pas non plus <rire> des trucs de prix Nobel d'ingénierie, mais euh, le, le gore est très bien fait à chaque fois, et, et ça marche. Et ce que j'ai oublié de mentionner, sur le côté répugnant, quand même. C'est comment, en fait, elle, elle trépasse. C'est-à-dire que euh, Jigsaw lui fait Bon, t'as fait au mari, tu, tu as, sur, as surmonté toutes tes épreuves. Maintenant, un dernier truc, tu dois me pardonner. Et, euh, du coup, et du coup le mec est un petit peu énervé Et il tue Jigsaw Et c'est en fait le piège est lié au rythme cardiaque de Jigsaw, le Celui voilà. de sa femme ça. Et du coup il déclenche une dernière cassette en lui disant Ah bah t'as perdu parce que c'est pas bien de tuer les gens <rire> et, et, et là t'as envie de dire au film Mais va te faire foutre en fait quoi. Mais bah C'est oui, quoi ce truc
1: Tu sens l'astuce narrative juste parce qu'il te faut un choqueur à la fin en fait. T'es arrivé dans ce film là pour ça pour, pour avoir du choqueur Il te faut un choqueur pour terminer le film Parce que le film se, se termine vraiment comme tous les sauts, en fait, sur cette espèce de, de, de montage avec la musique, Tintin, tindin, euh, et avec euh, des plans rapides qui remettent en perspective les machins, les trucs, le discours du, du truc, et ça se termine sur un cut de, du crâne éclaté. Euh, ils se terminent tous, tous comme ça. Il faut terminer là-dessus, et effectivement, le problème, c'est que t'as un personnage qui, globalement, a essayé de bien faire, et arrivé au bout du truc, il a fait ce qu'on lui a demandé, puis à la fin, on lui fait « Ah Mais en fait, non.
0: Et Jigsaw meurt, du coup, à
1: la fin du 3. Et Jigsaw meurt, effectivement, la, 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 la gorge tranchée.
0: Ce qui nous fait arriver à une absurdité, c'est-à-dire le reste de la saga, finalement. <rire> qui, 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 qui nous fait dire « Mais quoi Mais comment Mais hein » C'est-à-dire que Jigsaw, en fait, a tout manigancé les suites de sa mort, ce qui lui permet de faire des réapparitions, que ce soit vocalement ou dans des flashbacks, de très 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 très, très mauvaise tenue. Et là, en fait, Livanel et James Wan abandonnent la saga, même s'ils la suivaient quand même un petit peu du, du, du bout des doigts sur les ouais, deux autres. Ouais, ils deviennent juste euh, voilà, producteurs. Et en fait, c'est un duo de scénaristes Patrick Melton et Marcus Dunstan qui reprennent le, le fil scénaristique de la saga sur les trois épisodes suivants, 4, 5, 6, qui sont vraiment voilà on sombre dans la telenovelas euh, gore quoi. C'est 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 vraiment un truc euh, crapoteux et Patrick Melton et Marcus Dunstan, ils se sont fait connaître avec euh, un truc que j'ai déjà évoqué euh, dans le podcast sur Wes Craven, c'était une émission euh, de télé-réalité qui était animée par euh, Ben Affleck et Matt Damon. C'était ça s'appelait Project Greenlight et en fait, ils devaient choisir un script parmi plusieurs scripts qui leur étaient proposés et le script gagnant devait être produit par Harvey Weinstein. à ah, une autre époque. Et <rire> ouais. euh, le script qui avait gagné la première saison, c'était un film d'horreur lamentable qui s'appelait euh, Fist et qui était donc euh, F-E-A-S-T, de petits coquins, je vous vois venir, et qui était donc scénarisé par Patrick Melton et Marcus Dunstan et qui était une merde, mais. Euh... Incommensurable quoi. c'était un truc euh, post-moderne à la Tarantino mais avec 10 ans de retard. Qui était vraiment infâme. Alors après ils se sont rachetés. Ils ont fait euh, une trilogie de, de films un peu torture aussi euh, qui tourne autour d'un. qui s'appelle de Collection de Collector. il y a le prochain qui sort qui s'appelle de Collected sur un, un tueur en série qui pour le coup est très imaginatif. Il hein. y a la, la scène d'intro du 2, je sais pas si tu l'as vu Stéphane, avec une rêve partie, euh, avec une moissonneuse batteuse qui arrive et qui. Euh, ah non, je ne l'ai pas vu <rire> Qui moissonne bas euh, tous les rêveurs C'est Très.. Wow. <rire> Une scène qui a marqué le, le genre gore de son empreinte oh, débile quand même. Et donc là, en fait, la vocation de Marcus Dunstan et Patrick Melton, ça va être de nous raconter l'origine story de Jigsaw. Comment en est-on arrivé là Et comment en est-on arrivé là C'est très simple. En fait, Jigsaw était très content avec sa femme Jill. Ils allaient avoir un enfant, etc. Sa femme Jill bossait dans un centre pour addicts. Et un addict, en fait, lui claque une porte dessus, très fort sur le ventre, et elle fait une fausse couche.
1: Elle fait une fausse couche. D'où son problème avec les toxicos. Voilà.
0: Et... Après, euh, bon, ça, le, ça met de l'eau dans le gaz dans le mariage, euh, Jigsaw et euh, John Kramer et euh, Jill euh, se séparent, et de, Jigsaw apprend par ailleurs qu'il a un cancer, et du coup, le mec devient un psychopathe qui fait des pièges où il mutile les gens. Voilà. C'est un peu ça euh, ce que raconte le 4-5-6. Est-ce que ce n'est pas un peu léger, comme Origin Story, pour devenir un sociopathe qui mutile les gens à ce
1: point Écoute, moi je, trouve je la ça... question. moi, je trouve ça cohérent. <rire> Écoute, moi-même, moi je, je me suis cogné là, un, un orteil dans une commode ce matin, et je me dis que finalement, ce serait pas mal euh, d'aller emprisonner des gens pour, pour les torturer, pour, pour, pour soulager le truc. Quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y, y, y a ce côté un peu débile. Et, et, et surtout, tu t as, as tous cette idée, c'est que l'excuse est un petit peu légère, et puis, la sophistique... par contre, la sophistication des pièges, tu ne sais pas d'où vraiment ça, 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 ça lui sort. Et on, on tombe aussi... Il ingénieur. Oui, il est ingénieur. Donc, les, les ingénieurs, quand même, sont des gens dont il faut se méfier. Hein. Ça, je... Oui, c'est Oui, <rire> c'est ça. Ça globalement, c'est peut-être ça le même vrai message. Ça, c'est une règle de vie qui peut s'appliquer à peu près à n'importe quelle situation. Méfiez-vous des ingénieurs. Mais voilà, il y, 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 y a ce côté-là, tu, tu dis ouais, bon, ok, tout ça pour ça. Euh, et c'est tout le problème, c'est que finalement, en fait, le, 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 un, un, un truc pareil, un truc aussi extrême, euh, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire euh, ça fonctionnait mieux quand euh, on, on, imaginait le, on imaginait les, les, les motivations du tueur plutôt que d'avoir une réponse comme ça Surtout que, encore une fois, on, on, on s'arrête là c'est-à-dire que jamais on va explorer le, quand même le côté pervers euh, du, du truc c'est-à-dire qu'on est ouais ben bah, sa femme a fait une fausse couche et, euh, et, et il a un cancer euh, honnêtement franchement il a pas tort et je suis là je vais bah, quand même, <rire> enfin, je... <rire> voilà. <rire> quand même, et, et, et justement, tu dis avoir une origin story, c'était peut-être l'occasion, l'occasion d'explorer un, un peu le, le, le fait qu'il soit quand même bien dérangé. Et le, le les films, ça commence avec le 4 mais finalement, on te le présente pas spécialement qu'un type dérangé. C'est c'est-à-dire qu'on est, que est, -à -dire qu on, on est non, vraiment non, dans une est tout on est dans... Tout est voilà, on te présente comme un type finalement presque un bon citoyen quelque part euh, auquel tu peux t'identifier et tu peux... Enfin, je... voilà, c'est vraiment ce qu'essaie de dire le film, c'est qu'à un moment donné. Il a pas tort, euh, John Kramer. <rire> Et là, tu fais, eh, écoutez, je suis pas certain. <rire> voilà, je... Ah, je, écoutez, je, <rire> j'ai mes quelques doutes quoi. Et à mon avis, c'est là où il passe le, enfin. Quitte à raconter une origin story, autant, autant se poser les bonnes questions, en fait. Et, et tu vois que vraiment, ils ne se sont pas posés les bonnes questions.
0: Non, avec toujours cette espèce de, de volonté de rendement de faire un film par an. Avec Darren Bouzman qui a la réalisation sur le 4. David Hackle, le réalisateur de seconde équipe et euh, production designer des, euh, des trois films précédents, qui prend la main sur le 5, qui est vraiment le plus dégueulasse en termes de réal. Hein. Enfin, c est, c est, c est, ah ouais, c'est ouais, vraiment du, du travail <rire> de sagouin, quoi. Non, hein, mais c'est pas, pas, pas en termes graphiques, hein, vraiment en termes esthétiques, quoi.
1: Esthétique est oui, c'est est, oui, est, est un non-film hein, honnêtement, c'est euh... <rire> assez chaud. Mais déjà, déjà le 4, il est... Le, mais le, le 5, honnêtement, je me suis demandé s'ils si, 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 si l'ont pas torché en, en, en genre 6 mois et basta, quoi, parce que c'est vraiment pas possible d'arriver à un résultat pareil. Quoi. Ça devrait même être autorisé. Quoi.
0: Les films montent en gamme, c'est-à-dire qu'on passe le, le, le seuil de 10 millions de, de budget, ce qui... Pas non plus ouf, mais ce qui est pas. pas bah, comparé à ce qu'on avait avant, ouais. Voilà, tu es, es dans un certain confort, tu es même dans un certain ronron. Et ce qui appuie en plus le. vraiment le. de, de, de fait qu'on sombre dans le bis, mais le plus euh, vraiment péjoratif du terme pour le coup, c'est la présence, moi, d'un acteur que j'adore, mais pour de mauvaises raisons, c'est Costas Mandilor, <rire> qui est euh, le, le complice de Jigsaw. Alors, je spoil le 4. On spoil tout. De toute façon. Oh, qui est donc euh, le, du, le complice de le Jigsaw 4, sur les trois suivants
1: non, euh, c'est le, le, le 4, ouais, je me ouais, rappelle. Ouais, c'est ouais, un peu le problème, c'est qu'en fait, je me rappelle plus du...
0: Il apparaît dans le 3, vite fait, et dans le 4, on apprend à la fin, c'est ça le, le twist, que c'est ça, ça, lui c'est lui fait. Et que les événements du 4 se passent en même temps que ceux du 3. C'est voilà, ce truc de temporalité, ah ah, on vous a eu bah, pff, Non, c'est nul, en fait. <rire> <Comme> <rire> en fait, twist, oh, pff, ouais. vous, on s'en fout que ce soit, se passe bien en même temps. Enfin bon, bref, passons. Et Costas Mondialor, en fait, c'est un excellent mauvais acteur. <rire> est, il, il est très mauvais c'est à dire qu'il y en a deux ils sont deux frères il y a Louis Mandilor et c'est Louis Mandilor le, le bon acteur et, et Costas en fait moi je l'ai découvert dans euh, Feast of the North Star le très 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 mauvais film américain qui a adapté Ken le survivant avec Gary Daniels dans le rôle de Ken le survivant et Costas Mandilor c'était le méchant je ne sais pas si tu as vu
1: ce film ouais. ah bah je, film j'ai envie de dire légendaire voilà ah bah, film, film, <rire> tout lé tout à fait. film légendaire.
0: Et Costas Mandilor euh, joue, joue le méchant dans un très mauvais, ma ma très mauvais film adapté de Calme Survivant. Je vous laisse imaginer son registre. <rire> c est, c est le registre de sa performance. Et c'est. J'étais fasciné par ce mec. Et de le voir là-dedans, et je l'ai vu dans d'autres films après. Euh, je crois que le pic de sa carrière, c'est vraiment un second, voire un troisième, voire un quatrième rôle dans The Pledge de, de Sean Penn. Et sinon, il a fait vraiment que des trucs euh, voilà, du fond, du fond. Et de le voir arriver là-dedans, j'étais
1: content. <rire> content quand même. Et il est à la hauteur
0: de, de ce truc de excellent mauvais acteur dedans quoi. Je sais pas ce que t'en penses mais
1: oui non non il est euh, effectivement et, et, et c'est d'ailleurs le, le, le va dire le, le, le point de rupture c'est que ce type là donc devient un Jigsaw et donc devient par la force des choses en fait le, le personnage central de, 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 de la saga et c'est un c'est un type qui, qui, a, qui a vraiment trois expressions et à tel point que quand à un moment donné il 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 y a les, les moments de révélation machia, machiavélique etc il, il la joue de façon complètement détachée enfin il y a vraiment un truc c'est euh, le mec t'es là t'es pas là et il donne un, un, vraiment un côté vrai nanar au, au truc quoi c'est euh, c'est mmh. surtout surtout en plus là euh, t'as cet acteur là qui est très mauvais mais il y, y, y a le côté il euh, y a le côté Scooby-Doo aussi c'est à dire ah tiens il, euh, le jigsaw est mort mais en fait il, il, a, il a il a quoi c'est quoi c'est une, une cassette dans, dans son dans son estomac <rire> Entouré de cire. Donc ça... Entouré de cire, voilà, en fait, j'ai tout prévu. Enfin, c'est ça, ça, ça devient le, le prison break du torture porn, quoi. C'est ça. Où, 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 en fait, le, 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 tu, tu commences à la base, t'as une histoire, t'as juste un, un type qui torture les gens parce qu'il veut leur faire comprendre quelque chose, et tu termines par, ah oui, mais en fait, il avait prévu que ce jour-là, à cette minute-là, il se trouverait à cet endroit-là, et, enfin, et, et du coup, le, le côté suspension d'incrédulité, il est, <rire> est tout au max, quoi.
0: Non, c'est ça, mais il a tout prévu. Tout. Jigsaw a tout prévu, il sait comment les gens vont réagir à la seconde près. Voilà, c'est...
1: Et, et, ça, et ça rend le truc ouais, vraiment, euh, vraiment à la Scooby-Doo, tu te dis, c'est à partir de là, mais je crois que c'est surtout sur le 5, euh, ça prend un côté fascinant, dans le, dans le genre où tu te dis, mais jusqu'où ils vont aller dans cette volonté d'imbriquer toutes les pièces du puzzle, d'un puzzle que tu sais, techniquement, ne peut jamais s'imbriquer dans, dans, dans la vraie vie, enfin vraiment, tu te dis, jusqu'où ils vont pousser l'absurde, et ils, ils, ils vont pousser jusqu'au bout, hein <rire> sur les bout, ils vont oui,
0: <rire> Alors, il y a le, le meilleur de cette nouvelle trilogie, c'est le sixième, le fameux saucisse. Alors le fameux pareil, saucisse. une demi-heure de silence, une, une de silence <rire> pour les jeux, pour tous les jeunes mots. Mais et... le distributeur français n'a pas capitalisé là-dessus et tout le monde y en a euh, été un peu triste.
1: Ouais, ouais j'avoue, ouais. j'avoue, un, un coup manqué. Un coup manqué.
0: Et donc là, c'est Kevin Reuter qui était euh, monteur en fait sur les, les films précédents. Je pense qu'il choisi, choisissait les mecs au pif.
1: <rire> non mais, tu sais, il, il devait arriver dans le bureau. Il devait arriver dans le bureau, il faut bon, qui veut faire le prochain film Euh, moi Ok, bah vas-y, allez bien <rire>
0: Allez, ah, c'est chaud. Alors, par rapport au dernier, il y, y a un upgrade quand même. Hein. C'est-à-dire que Ken Reuter as beau être un réalisateur pas bah, vraiment convaincant. Par rapport à David Hackle qui était à la manœuvre sur le 5, il y a du mieux.
1: Oui, il y a du et mieux. Et puis ouais. là,
0: il y, y a une vraie trame, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, Jigsaw, euh, comme, comme on l'a dit, on découvre qu'il était malade et qu'il était qu est allé voir un médecin et qu'il lui a demandé d'avoir de, une thérapie alternative. Le médecin refusé en disant trop cher, fais chier, meurt <rire> » et donc Jigsaw et son complice le détective Hoffman ont prévu toute une série de tortures pour ce médecin pour lui faire décider euh, très pragmatiquement en fait qui sauver. Tu vois en disant c'est là où on a le, le, le fameux mec en disant bah, vous pouvez sauver soit votre secrétaire que vous aimez bien soit euh, ce mec euh, le concierge euh, qui en plus euh, est un fumeur qu'est-ce que vous faites, euh, bah, ça se secrétaire. voilà, c'est le, <rire> bah oui. le, 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 le film où on, je pense, c'est celui où on a le plus prêté des, des intentions discursives à la saga so. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, réflexion sur le système de santé américain, genre de dire, ne poussons pas non plus, <rire> ne poussons pas non plus, ouais.
1: non, je pense que ouais, c'est un petit peu, euh, c'est aller un peu loin, voilà, effectivement,
0: mais c'est euh, plus tenu, il euh, a, euh, voilà. Les, les, les pièges sont plus imaginatifs, le gore est euh, assez impressionnant, mais ça reste vraiment euh, de l'exploitation dans tous les sens du terme. Quoi.
1: Ouais, non mais c'est ça. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs trucs, c'est qu'en fait déjà on, dans, dans, le, dans le chapitre Scooby-Doo, c'est qu'on découvre qu'il y a un deuxième héritier de sceau, puisque... Euh, oui. euh, voilà, d -d -déjà, déjà ça, donc le personnage de Costas Mandylor, euh, en fait il est lui-même un sujet, c'est ça que tu dis tout, c'est qu'il est, qu est lui-même un sujet de Jigsaw et qu'il euh, y a tout un truc avec un deuxième héritier qui n'est pas Amanda, qui était déjà la première. Il faut, faut quand même suivre. Euh, donc... <rire> Ok, donc déjà tu as ça, et effectivement tu as tous ce, as ce, ce, cet aspect quand même euh, autour de, de, de la cellule familiale, puisque on, on a le on a ce médecin, on a, on a, on a sa secrétaire, mais on a, on a aussi sa, euh, son fils et sa femme à un moment donné. Enfin voilà, il y a, y a, y a tout ce mmh. petit, toute cette dimension un petit peu personnelle au, au piège et à, la, et à la vengeance qui rend le truc. On va dire peut-être un peu moins gratuit, c'est-à-dire qu'au moins tu, peux, tu as une portée. Tu as une portée. <rire> voilà, j'ai dit un peu moins, un peu moins, parce qu'effectivement, c'est peut-être pour un mauvais diagnostic, je pense que c'est un tout petit peu exagéré. Mais bon, après, mmh. je ne suis pas médecin, voilà, je ne suis pas médecin. Surtout qu'en fait, le, 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 la façon dont il meurt, je trouve que c'est l'un des, des trucs les plus horribles de toute la saga, avec cette espèce de, de piège qui lui injecte de l'acide directement dans les entrailles. Euh, oui. sous, sous les yeux de son fils euh, piège activé par son fils lui-même c'est enfin, <rire> niveau... moins drôle. Est voilà. est drôle on est quand même dans un niveau de dégueulasserie assez, assez fou mais au moins il y, y a un côté, y a un, côté un, un, peu plus, un peu plus humain dans le sens où ok c'est dégueulasse, c'est atroce mais à la rigueur à la rigueur, il y a une portée qui, voilà, qui est un peu, plus, un peu moins gratuite, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui est un peu plus humaine, on va dire. Donc Après, humaine, ça veut dire vraiment, <rire> là, au sens, au sens très large. Tu arrives, à, 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 pas à comprendre, mais à te dire, oui, bon, là, a... tu essaies de raconter quelque chose, c'est débile, mais tu essaies de raconter quelque chose.
0: Voilà. Est-ce que c'est le film qui a initié l'Obamacare On ne sait pas. <rire> c'est un, un mystère qui nous restera à résoudre. Voilà, et euh, on pensait être arrivé à, au bout d'un cycle, mais non, puisqu'on a le deuxième euh, jeu de mots le <rire> horrible, de <la> zéro, <rire> Saucette, hein le Saucette, c'est ça. bah voilà, pareil, le, la pudeur de Gazelle, des distributeurs français qui l'ont appelé Sao 3D, et là, pareil, qui commence par une scène ouais, que je trouve euh, dégueulasse. Dégueulasse parce que on a trois personnages dans une vitrine avec les gens qui s'amassent devant. Et en gros, le cœur du truc, c'est que euh, on a une nana qui sort avec deux mecs en même temps qui sont meilleurs amis, mais ils ne savent pas qu'ils sont avec la même nana.
1: Oui, tout à fait. Ah, c'est c'est l'intro du set, je, je me rappelle plus, mais oui, oui, l'exécution publique là, oui, oui. C'est oh ça. Oui. Et, ah ouais.
0: et donc, du coup, euh, ah ouais. c'est euh, l'un de vous trois doit mourir pour ouais. épargner les deux autres, parce que, oulala, adultère. Gros problème, l'adultère aux états unis hein, Oui, oui, plus oui, oui, que oui, Le système de santé, je crois. Et
1: voilà, c'est ça, exactement, ouais. gros, gros, gros problème, ouais. Et grosso modo,
0: euh, la scène, c'est là où je trouve vraiment le truc dégueulasse, et où euh, Pascal Fransex, avec tout le respect que, que j'ai pour lui et pour ce qu'il dit, dit que le torture pente justement, a, a complètement indifférencié le, le système de représentation masculine et féminine, parce que, euh, voilà, tout, tout est dans un même bain cynique, et c'est la même chose et les deux sont torturés indistinctement, et les deux sont bourreaux indistinctement, et voilà. Et je trouve que cette scène à l'intro de, de Saut so 3D, Saut so 7, ça va à l'encontre de, de ce que dit Pascal Fonsec, dans le sens où, euh, clairement, la manipulatrice dans la scène, c'est la femme. C'est-à-dire en fait. qu'elle va ouais, l'un puis l'autre, et puis les deux décident de faire « bro before et de et de la tuer. Ouais. J'ai fait ok,
1: <rire> soit. Ouais, non, mais effectivement, je suis d'accord aussi. C'est qu'on est quand même à nouveau sur, un, sur des, des gens qui sont punis pour des trucs. Enfin, euh, au secours, quoi. Euh, <rire> C'est vraiment. Tu, 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 on, on va te massacrer, te torturer pour, pour une question d'adultère. C'est quand même chaud patate de, de base. Et effectivement, on, on a cette espèce d'alliance masculine qui. En fait, le, le, le piège pour resituer, pour les deux mecs sont enchaînés. Euh, au dessus d'une scie circulaire évidemment ils n'ont mmh. pas beaucoup de marge de manœuvre C'est à dire qu'ils se rapprochent trop de la scie ben, c'est pour leur gueule Et ils peuvent actionner un mécanisme qui, qui fait descendre la meuf qui est située au dessus Et ils décident à un moment donné justement d'actionner le mécanisme dans ce sens là Et il y a vraiment cette, cette alliance Des deux mecs qui disent mais en fait C'est toi la salope Et, euh, et on, on est complètement dans ce, dans ce, dans ce côté euh, Dans ce côté ben oui on, 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 on va punir cette meuf Juste parce qu'à un moment donné elle a, elle, a, elle, a, elle a pas été très honnête avec deux types Et qu'elle a couché avec les, les deux mecs en même temps à nouveau on peut se poser la question de se dire est-ce que c'est vraiment le genre de choses qu'on veut faire passer, est-ce qu'on se dit euh, ou cette nana mérite de mourir pour ça je suis pas sûr mais le film en tout cas a l'air d'être à peu près certain sur, le, sur cette position il n'y oh, a aucune ambiguïté non ah, genre, oui. dans,
0: dans le montage, dans l'écriture de la scène, dans l'interprétation et, euh, puis, et puis le dit. fait que ça se
1: situe en public c'est à dire qu'il y, y, y a vraiment le, le, la, la, le, le côté euh, démonstration enfin euh, c'est effectivement vraiment, vraiment dégueulasse et, 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 et c'est d'autant plus que je sais même pas si les mecs se rendent compte de ce qu'ils sont en train de, de filmer en fait.
0: Mais je sais pas, tu vois l'utilisation de, de la foule typiquement dans cette scène là, c'est juste pour ouais. mettre de la shock value et que les gens se fassent, ah oh, dégueulasse c'est juste ça en fait alors Exactement, que ça rajoute un, un, un élément dramaturgique qui est, qui est fondamental et qui pourrait être hyper intéressant justement dans, dans la saga en fait.
1: Oui, oui bah oui mais... mais non non rien et, et d'ailleurs c'est pas exploité, c'est à dire que c'est juste euh, le setup de la, de la scène, et puis après, bon bah, on, après on s'en fout, on passe, on passe à autre chose, ça, ça revient pas, non, ça n'a ça, ça, ça pas beaucoup de sens en fait, et, euh, et du coup, une fois de plus, c'est en fait juste gratuit parce que ça permet d'avoir des réactions horrifiées, euh, alors que. Une fois encore, il y avait peut-être des questions à se poser sur le sur ce qu'on était en train de montrer, quoi.
0: C'est plus ou moins l'ambition du film, c'est-à-dire que derrière, c'est ça, c'est là où c'est d'autant plus raté, c'est que derrière, il y a quelque chose d'assez intéressant par, par rapport au reste de la saga. C'est-à-dire qu'on nous présente un groupe de, de soutien, de survivants de Jigsaw et où il y a en fait toute cette réflexion sur le fait de, est-ce que ça nous a apporté quelque chose, est-ce que ça a marché Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que bah, j'ai bien <rire> mon bras quand même avant d'être amputé. Et, et là-dedans, en fait, d'autant plus intéressant, en plus, et assez malin pour le coup, c'est qu'on a un faux survivant. Quelqu'un qui se fait passer pour... Euh, Quelqu'un qui a survécu au piège de Zixo, et que du coup, ça. Zixo va torturer en disant « Ah Tu vas voir !» Et hum, on a toujours Patrick Melton et Marcus Dunstan euh, au scénario, Kevin Gruttert à la réalisation, et euh, la, la présence de Chester Bennington dans, dans, dans une scène qui est une des plus dégueulasses euh, en, en termes gore, vraiment de la saga, pour le
1: coup. Ouais, et, et qui n'apporte... En fait, la scène n'apporte pas grand-chose. C'est ça Ouh. qui est hallucinant. Mais effectivement, donc Chester Bennington, le feu chanteur de Linkin Park, qui est collé au siège de sa voiture, voilà et qui, euh, et qui est condamné à arracher les, les bras de son, de son pote avec le, des chaînes accrochées à la voiture. voilà En gros, pour, pour situer le... Voilà. <rire> À, à démonter
0: le visage avec la, la roue arrière aussi de, de sa copine. Voilà. enfin euh, ça déclenche deux, trois, un truc à la Homelone mais euh, oui c'est ça quelqu'un qui torturait des animaux quand il était petit quoi.
1: c'est complètement ça et euh, tu parlais du faux survivant c'est qu'il y a aussi oui, justement tout ce côté donc il y, y a le retour de Carrie Elves qui, qui était avec Danny Glover l'acteur le plus connu de toute la saga donc, ouais. c'est vous dire quand même le, quand même le niveau d'acteur connu euh, <rire> qui revient et en fait tu découvres que euh, il était lui aussi finalement devenu un protégé de Jigsaw, donc ça commence à faire beaucoup. Et tu as toute cette, cette idée que finalement, euh, il a, non seulement il a pardonné à Jigsaw, mais en plus, Jigsaw est devenu une figure paternelle pour lui. <rire> Et, 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 et tu te dis mais euh, c'est quand même assez étrange comme, euh, comme rapport qui qu qu peuvent entretenir Voilà surtout que le, tout l'enjeu le, c'est de punir donc le, le personnage de costas euh, Mandilor qui donc était un mauvais disciple euh, puisque c'est ça le fond c'est qu'en fait il a pervertu, il a perverti les enseignements de, de Jigsaw euh, <rire> il s'est égaré c'est si pur Voilà il, tu, tu n'es pas assez pur et on te, on te punit. En, on te punit finalement en te remettant dans le piège euh, dans le piège du premier c'est-à-dire la, 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 la salle où le personnage de Cariel s'est coupé la jambe et t'as tout cette relation de, euh, de à un moment donné ouais, tu, tu n'as pas mérité d'être euh, Jigsaw euh, et alors, alors que c'était quand même un bon père pour moi quoi. et <rire> tu fais euh... Ok, <rire> voilà. Si là, tu fais, ça fait beaucoup encaisser d'un seul coup, quoi. Oui, le...
0: Bon, le problème, surtout,
1: qu'il tu gilles, en fait. Mais
0: mmh. Cariel, en fait, il a dû tourner, je sais pas, 3-4 jours maximum, parce que tu le vois dans euh, 3 scènes, quoi. Ouais, tu... Espèce de, de, de faux épilogue au premier où on voit ce qui s'est passé après, qui est pas hyper intéressant. Tu vois, bah oui, Coteries s'appelait, puis après Dixo vient le voir. La scène du début où il arrive dans, dans le groupe de soutien, et puis la fin. Et la tout fin, ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien en fait aussi dans les sauts, enfin, c'est le côté débonnaire, c'est-à-dire que les mecs font des pièges mais extrêmement compliqués, extrêmement complexes, mais ça a l'air hyper facile en fait, y compris de, bah, de faire des trucs avec une machinerie euh, sans qu'il y ait un, un, tu vois, un clou qui tombe et tout s'enclenche magnifiquement à la seconde près... Euh sans laisser, euh, a priori, de, de traces aussi, tu vois, de, ne serait-ce que d'empreintes sur la moindre pièce, enfin, c'est... Euh, les mecs sont forts, hein. les mecs sont forts, <rire>
1: très forts. Hein. Non, effectivement, ils sont, ils sont très forts.
0: On arrive euh, en 2017, déjà, avec le premier spin-off, j'ai appris que c'était un spin-off, en fait, que c'était pas une suite, vraiment, de, de sauts euh, officiel euh, avec un autre disciple de Jigsaw, parce que, hé, hey, apparemment, il y en a 72.
1: <rire> c'est ça.
0: Voilà, euh, film réalisé par des, euh, des réals plutôt cool d'origine australienne les frères Spirig qui avaient fait euh, des, 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 des produits ils sont pas alors c'est un parcours très très particulier parce qu'ils ont commencé en fait avec un truc qui s'appelle Undead qui est vraiment un film euh, bah, qui rappelait un petit peu les débuts de, de Peter Jackson si tu veux, où ils ont tout fait les effets spéciaux etc avec un budget vraiment restreint ils ont fait après une, vraiment un film bis qui s'appelait Daybreakers avec Ivan euh, Hawke, qui était vraiment très, 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 très bis, entre le B et le C et le D, on va dire. Et puis après, en, 2000, en 2014, ils ont fait Prédestination, toujours avec Ivan Hawke, film de paradoxe temporel. Film que j'aime beaucoup. Est, et qui est plutôt cool.
1: Ouais, qui, qui est super chelou par contre, mais.
0: <rire> ouais. Et, et donc là, en 2017, ils sont promus. Euh entre guillemets avec le, la, la possibilité de faire euh, Jigsaw donc du coup voilà, spin-off euh, où on découvre là aussi euh, bah, un piège avec plusieurs emprisonnés et euh, ça n'apporte rien en fait, ça n'apporte rien du tout c'est une note de bas de page à l'échelle de, euh, de la saga quand même Oui fait.
1: parce, parce qu'en fait le, le, le twist c'est que le, donc le, le, le tueur est un type qui a été sauvé euh, par Jigsaw parce que c'était était une de ses premières victimes, je crois que c'est ça le truc, hein, euh, ouais. euh, il, il faisait partie en fait, du, euh, du cheptel des, des premières victimes quand il a testé ses, ses, ses pièges, et en fait euh, il, y a, il y a un de ces pièges qui n'a qui a pas fonctionné ou qui n'a pas fonctionné comme il fallait, je ne sais plus quoi, il survit, et du coup Jigsaw décide de l'épargner, de et lui il décide de poursuivre son œuvre, enfin... Voilà, il y, y a tout un truc, ok, ça t'apprend rien sur Jigsaw lui-même, et le, les, euh, les, les enjeux narratifs euh, entre les personnages pour les personnages, euh, oui, c'est sans, sans intérêt, quoi.
0: Ah non, vraiment rien du tout, la réalisation est plutôt honnête.
1: C'est vrai, j'avoue, c'est peut-être un des mieux filmés euh, de, de, de tous, ouais. Euh, ça c'est possible
0: mais le script putain quel purge quoi euh, on retrouve deux, deux scénaristes à la manœuvre euh, Josh Tolberg euh, bah, qui est le plus connu des deux puisqu'il avait fait les deux scripts des deux Piranha 3D et Piranha 3DD enfin Piranha 3D d'Alexandra voilà, c'est honnête ouais. mais euh, Piranha 3DD ce n'est pas honnête du tout et <rire> Peter Goldfinger et et putain et le, et le tueur quel manque de charisme Quel manque ah bah. de... Enfin, ça fait passer Costas ah bah oui. Mandylor pour Marlon Brando à côté, quoi.
1: Exactement. Ex exactement. C'est-à-dire qu'on avait Costas Mandylor et on s'est dit, on, on a touché le fond. Non, 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 euh, <rire> non, non, non. Là, là, ils ont trouvé une pelle et euh, ils continuent de creuser. Effectivement, le, 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 le tueur, non seulement l'acteur est excessivement mauvais et, et euh, il n'arrive pas à insuffler une un, un, un quelconque intention dans son personnage et, euh, et il n'a il a pas de charisme. Enfin, il, et puis... La, la, les, ré, les scènes de révélation fin... Tout est foiré en fait. Vraiment un côté, un, 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 un côté qui est euh, qui, qui est vraiment complètement foiré et qui fait que le, 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 tous les tous les côtés un peu euh, obligés, c'est-à-dire le, le montage final, l'explication, le machin, ça, ça tombe vraiment vraiment complètement à plat quoi.
0: Bah, t'as as un, un écueil que t'as tout le long de la saga peu ou prou, c'est-à-dire le, le fait de dire mm, c'est peut-être lui, mm, c'est peut-être lui, mm, c'est peut-être lui. Là, t'as l'impression tout le long du film en fait que le film tient un panneau avec marqué Fausse piste <rire> vers le même personnage tout le temps. Et, et du coup, ça pourrait être complètement euh, quelqu'un de random qui arrive à ce moment-là, et à la fin tu te dis Ah oui d'accord, c'est lui, ok, super. Comme je le disais, vraiment, la, la réalisation tient le, 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 le haut du panier, parce que. Enfin. Et, et encore, parce que l'acteur le, le, est tellement mauvais le nouveau bah, disciple qu'ils essaient d'insuffler un petit peu de tension dans, dans la scène de révélation, mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas parce que le mec est, est vraiment un encéphalogramme plat. quoi
1: et, et C'est ça, c'est qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que le, le type est, est excessivement mauvais, son personnage est nul. Euh, et effectivement, d'un point de vue mise en scène pure, il y a des trucs euh, qui sont, qui sont pas trop mal. Il y, y a certains plans qui sont, qui sont, qui sont intéressants et tout. Mais, euh, mais à un moment donné, il, euh, voilà, il, tu, tu, la sauce ne prend pas parce que bah, ton ingrédient, à la base, il est, il est tout pourri. Et tu as vraiment ce côté... C'est dommage de se dire, pour une fois qu'on qu a un saut, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un saut qui était filmé à peu près correctement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui s'est simplement penché sur le casting et le, et le script en fait et ça aurait pu donner quelque chose de, de, de correct, mais. Quel gâchis, quel gâchis. J'ai
0: revu tous les, les films de la saga So pour euh, un dossier que j'ai écrit pour Man Movies du mois dernier, euh, la couvre, c'était Oxygène de Alexandre Aja, et j'avais fait un dossier sur les films de, de claustration, où les gens sont enfermés et doivent se sortir d'une situation. Jigsaw, en fait, c'est le film qui emprunte le plus aux tropes et aux clichés, pour, euh, pour être vraiment cru, des films de claustration. C'est-à-dire qu'on a le groupe de personnes qui se retrouvent dans une situation dont ils vont devoir s'extirper et avec des, des personnages qui sont euh, des personnages fonctions et qui ne dépassent jamais ça en fait. Et Jigsaw c'est insupportable pour ça quoi, c'est intolérable pour ça et tu te refonds le coup du, du paradoxe temporel, c'est-à-dire que tu suis en fait le groupe justement euh, de premières victimes de Jigsaw et on te dit ah ah
1: c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, c'est ça ouais. Et tu fais mais putain mais allez vous faire foutre. vraiment mais, mais, quoi. Sur, Surtout qu'en plus le, le, le fait que ça se passe il y a 10 ans en fait n'apporte mais pour le coup vraiment rien du tout. C'est-à-dire ah que... rien du tout. Rien du tout, c'est-à-dire que autant sur le sur le sur le sur les autres films, tu peux avoir tu peux avoir tout un jeu effectivement. Par exemple, dans le 1, ça t'aide à mettre à, à, à mettre la piste sur le personnage de Danny Glover, puisque tu, tu en fait tu analyses et, tu analyses ses réactions et ses actions en fonction de ce qui se passe actuellement. Donc tu ça, ça t'aide à, à te mettre sur la fausse piste du du flic alors que c'est pas lui. Euh, sur d'autres, voilà ça, ça peut ça, ça, ça crée des paradoxes un, un peu un peu un peu intéressant on va dire comme sur le 3 et la nature du couple. Voilà. Mais là, en fait, le... c'est vraiment deux histoires qui sont parallèles, et parallèles, c'est au sens géométrique, c'est-à-dire que c'est deux droites qui ne se croisent pas, il euh, y a juste effectivement un personnage qui est commun, mais les actions qui se passent dix ans auparavant n'ont pas d'influence sur ce qui se passe aujourd'hui, et euh, le seul truc c'est qu'il bah, te raconte comment est-ce qu'il en arrivait, comment est-ce qu'il a rencontré Jigsaw, mais t'avais enfin, pas besoin de repasser par tout ça... Si c'est pour qu'au final, c'est juste du, du, du Wikipédia en fait, c'est du Wikipédia euh, Jigsaw, bah tiens, il, il a fait tel piège, tel piège, tel piège, tel piège, ok super, mmh. et ça n'apporte rien du tout quoi. Et j'en reviens à cette
0: question de base en fait, pourquoi cette saga s'est autofuckée en tuant euh, Jigsaw au troisième épisode vu qu'ils ont tellement de mal à rebondir derrière quoi
1: oui, bah, en fait je, 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 je piège pas C'est-à-dire que le, le fait de tuer Le tueur euh, Au troisième épisode, pourquoi pas Tu peux dire ça peut être un choix de suite, Mais sur, surtout tu comprends qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait et, et je me suis même posé la question Je me suis dit mais à un moment donné pourquoi est-ce qu'ils sont pas allés à fond dans le délire Et faire en sorte que tous les autres sauts se passent Avant, enfin voilà, aller vraiment jusqu'au bout Du délire et, et faire en sorte que le 3 Ce soit le dernier épisode et qu'en fait Tous les autres ce soient des, des, des préquels intercalés dans, dans le truc, tu vois, ils auraient pu vraiment pousser le truc jusqu'au ouais. bout bah oui, euh, oui, euh, Vraiment le truc jusqu'au bout et garder le, le... Parce que là le, le... Alors après, est-ce que c'est Tobin Bell à un moment donné qui en avait marre aussi Je sais pas trop. Parce que dans, les... dans tous les autres euh, sauts qui arrivent derrière, les trois quarts du temps, tu le vois intervenir à travers une télévision tu vois, genre il est, il est filmé dans son appart on l'a on, on a filmé chez lui, puis après c'est retransmis sur une télévision. Est-ce que ça, ça vient de là aussi que Tobin Bell en avait, euh, avait ras-le-bol ou quoi que ce soit Je sais pas trop. Ils avaient un très bon acteur en tout cas pour ce, pour ce genre de, de rôle avec un personnage qui, bon ma foi est ce qu'il est, mais qui en tout cas avait quand même une, une certaine aura et effectivement euh, derrière tu, tu, bah, tu repars sur des... Sur des, sur des er et en plus, c'est ça, c'est que les autres films c'est littéralement, on va suivre des ersatz de Jigsaw dont la principale quête c'est prouver qu'ils sont l'auteur de Jigsaw et dans laquelle ils échouent <rire> Donc, oui, bah oui, c'est ce moment-là que tu, tu dis ça de ton script, tu te rends compte que, quand même, effectivement, les personnages que tu vas montrer ne sont pas intéressants, et c'est le cas. Et, euh, et, et, et effectivement, on, on est sur des trucs où euh, le, le principal intérêt, du, en tout cas narratif du, du film, enfin euh, de la saga, euh, fout le camp en plein milieu, quoi.
0: Après, on, je vais entrer dans l'interprétation pure, mais Tobin Bell, mais il a l'air plutôt content, en fait. J'ai l'impression, tu vois, il euh, y a plein de clichés, où on le voit dans des conventions, jouer le jeu commercial, qui est un truc un peu... Pas de couille pour plein de gens qui sont coincés dans un rôle euh, clé, tu vois, mais c'est arrivé au bon moment de sa carrière en fait il est content ah oui, tu vois, pense, de finir ouais. sa carrière ouais. sur un rôle iconique comme ça tu vois enfin finir sa carrière non j'espère pour lui qu'il a plein d'autres derrière mais il est content tu vois moi-même tu vois euh, avec, avec sa figurine euh, pareil que son Funko Pop cela dit mais avec sa figurine Dixo dans la main <rire> et, et, et être content de ça tu vois je sais pas dans quelle mesure c'est pas euh, Lee Vanel et James Wan qui ont fait euh, un petit coup de, de pute parce qu'en plus à la fin de ce so 3, le non, mais regardez, il est mort,
1: hein. il n'y a pas de doute. <rire> <rire> vrai. Voilà, puis au début du 4, il y a l'autopsie, donc non, non, non. Enfin, voilà, c'est oui, au, au début est mort au début du 4 on, on littéralement on ouvre sa boîte crânienne en fait et on, et on retire ses organes vitaux hein. ouais non, mais c'est ça qui est dégueulasse aussi tu vois.
0: c'est là où tu vois vraiment le côté crapoteux de la saga c'est la scène d'autopsie de c'est ben bah, on va tout te montrer on oui va tout te Voilà. <rire> on va prendre les outils un peu rouillés là tu vas voir tant qu'à procéder allons-y et je sais pas dans quelle mesure c'est pas Libanel et James Wan qui avaient d'autres aspirations dans leur carrière plutôt qu'être euh, voilà, résumés à cette saga qui en plus c'est pas ouf qui ont, qui ont fait un petit coup de jarnac un peu derrière tu vois. Je, je sais <rire>
1: Je sais pas parce que euh, en même temps, tu te dis, euh, tu dis, les producteurs ils sont quand même pas, euh, quand même pas abrutis. Ils, je, enfin, comment est-ce que ça s'est négocié en fait, effectivement Si effectivement c'est une volonté de, de Wad et, et Wannel, est-ce que euh, comment ça a pu se négocier Comment est-ce que justement les producteurs ont pu justement accepter l'idée de dire, bah attends, le, 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 le seul personnage que tout le monde connaît de tous les films, il va mourir <rire> je, je sais pas, donc je sais pas mm. trop. Euh, je sais pas trop, après en même temps tu te dis c'est vrai que T Tobin Bell ça lui fait une super renommée et ça lui permet de quand même pas trop se fouler sur les autres films c'est à dire qu'il vient, il, il fait quelques minutes et euh, tout le monde est content qu'il soit là et au final c'est le seul truc que tu retiens des films quoi. donc est-ce qu'à donné lui aussi c'est pas dit bah tiens c'est une façon assez, assez, assez pratique de m'en sortir, je suis là les gens sont contents de me voir et en même temps ça me bouffe pas trop de temps je peux faire autre chose, je sais pas
0: je... aucune idée, mystère mais ah, ah un puzzle
1: Ah <rire> oui un puzzle à résoudre <rire> Ouais, <rire> mon Dieu.
0: Et nous arrivons donc au dernier film de cette saga qui est encore une fois un spin-off. Ça, ça que j'ai appris en, bah le mois dernier en fait, il y a eu une déclaration de Darren Lee Boozman qui disait non non mais attendez, il va y avoir un, un Soul 8, va y avoir un Jigsaw 2, va y avoir un Spyroll 2 si ça marche. <rire> Et en fait c'est des films indépendants, tu vois. Et t es, t es, bon ok, soit. Alors, film à, à l'origine particulière parce que c'est Chris Rock. Donc, ouais. euh, stand upper réalisateur, comédien, euh, plus plutôt doué dans son registre, c'est-à-dire vraiment, euh, voilà, du... j'ai l'impression dans tous les stand-upeurs qu'il ont... y, y a un gros écueil en fait dans le stand-up américain, c'est-à-dire le... la phase pré-succès et la phase post-succès, c'est-à-dire que les, les mecs qui racontaient des trucs extrêmement euh, justes sur leur vie de tous les jours, d'un coup, ils deviennent multimillionnaires. Et il raconte des problèmes de riches et, euh, et ils ont beaucoup de mal à, à, à passer le cap à partir de ça. <rire> Chris Rock, c'est un de ceux qui a, qui a le mieux négocié ça, je trouve, juste, ouais, juste ouais. stand-up. Et Chris Rock aussi, voilà, comme comédien, il n'a jamais fait euh, d'étincelles particulières. Me, me tapez pas si vous êtes fan de Chris Rock, mais euh, voilà, moi je, je suis pas non plus un fan absolu. Le, le film qu'il a fait, Top 5, en 2014 ça m'a laissé un peu froid avec cette espèce de volonté justement de mise en abîme de son art comme bah, un peu ce que faisait Louis Siquet avant d'être cancel tu vois. Bah, j'ai pas trouvé ça hyper, hyper intéressant et là il sort vraiment pour le coup de sa zone de confort c'est à dire qu'il va voir Lionsgate il leur pitch une idée pour un film saut parce qu'il est fan de la saga saut et le film se monte justement sur son nom il est crédité en tant que voilà d'après une histoire d'eux pas comme scénariste vraiment, parce qu'on a les, euh, les tocards du film précédent, Josh Stolberg et Peter Goldfinger qui reviennent à la manœuvre, on a Daryl Lynn qui revient à la réalisation, la réalisation, la
1: réalisation ouais, ça.
0: le film qui a le plus de gueule de, de ce qu'il a fait dans la saga so, je trouve. Il y a, il y a quand même un côté, ça ne fait pas cheap, ça ne fait pas télénover la score.
1: Oui, je, effectivement, je pense que c'est le plus, esthétiquement et techniquement, c'est le, euh, le plus réussi de Daryl Lynn Pour ce que ça vaut voilà, voilà pour, pour ce que ça vaut, c'est-à-dire que tu, tu que tu sens qu'effectivement, c'est un film... Ça, ça fait film de cinéma, ça fait pas télé-novelas. Après, effectivement, tu te rends compte que même, euh, sans doute avec une équipe euh, euh, et un budget et, un, et, un, et, et, et assez de temps pour être un peu confortable, il a quand même un sens esthétique assez limité, le, le petit père, parce que euh, c'est pas excessivement beau non plus, mais c'est celui qui ressemble le plus à un film, euh, un film on va dire, hollywoodien.
0: C'est celui où il y a le, le meilleur casting aussi
1: bah, celui... Alors parlons-en du casting parce que euh, c'est un, un film de retraité euh, puisqu'on a euh, ouais. Samuel Jackson qui vient pour littéralement 5 minutes d'écran, de présence à l'écran, où euh, il est là 2 minutes au début, 1 minute au On milieu et 2 minutes à la fin. Ouais, bon, peut-être 7 okay. minutes. Un quart d'heure. Un quart, oh, un quart d'heure. Un quart d'heure, t'es sûr, <rire> Don, sûr dont, que...
0: 7 minutes, dont 7 minutes à la fin où il a euh, le corps entravé par des fils et où il est
1: littéralement une marionnette. Donc il y a Samuel Jackson qui vient toucher son chèque et, et qui évidemment ne ouais. fait euh, Oh, gonna... oh, Motherfucker Voilà. Et ben, du coup, t'es content T'as Samuel Jackson qui dit Motherfucker dans saut Voilà. <rire> Écoute, qu'est-ce que je te dise <rire> euh, Mais au-delà de ça, en termes de, de casting, c'est vrai qu'il y a, y, a, euh, y a Max euh, Minghella du coup, qui, qui est euh... un super
0: acteur. Qui, qui est un super su acteur. Qui est. Qui exactement qui est ici dans son pire rôle c'est ça <rire> c'est affreux j'avais mal pour lui quoi
1: c'est donc c'est quand même le, un type qu'on enfin moi que j'avais découvert dans social network euh, ça pose quand même un peu du quand même le, le truc
0: dans agora de Alexandre qui avait été oui. les plus mésestimé des années 2010 où il est excellent maintenant.
1: Et, euh, et on connaît surtout pour euh, Endman's Tale, en fait, où il joue euh, un personnage euh, crucial, on va dire, dans l'intrigue dans de Endman's Tale. Donc c'est vrai que c'est un super acteur. Et moi, j'étais content de le voir là, effectivement, même si il a le pire rôle, et disons-le tout de suite, pourquoi est-ce qu'il a le pire rôle C'est que, au bout de deux spoiler, minutes. Spoiler, spoiler,
0: spoiler. Voilà, spoiler,
1: spoiler. spoiler. spoiler au bout de deux minutes, en fait, tu comprends que c'est tueur. <rire> Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est ouf, quoi.
0: Autant dans Jigsaw, t'avais cette espèce de, de truc narratif de dire non, non fausse piste, regardez-la, là, regardez-la, regardez-la. Là. là, même pas, en fait.
1: Même pas. Oui, oui. C'est le film littéralement qui, qui, qui n'essaye pas. C'est-à-dire que le film démarre, tu vois les émeurs qui se mettent en place, et le seul personnage qui vraiment rentre dans le profil du tueur aussi bien en termes de de, de, de façon dont il se comporte avec les autres de euh, d'un réplique sur deux l'un voilà. en fait c'est ça <rire> et de, de, de réplique, <rire> réplique euh, et même de, de, de place par rapport aux autres personnages euh, voilà le seul qui rentre dans le cadre c'est lui et à la fin ah ben, c'est lui <rire> Genre, je <te> fais, ok <rire> ok bien joué les gars
0: <rire> donc bon voilà quand je parlais de meilleur casting je, je m'astreignais à Samuel Jackson et Max Minghella et Chris Rock moi je le trouve miscast cast mais deux Ouf, en
1: fait, quoi. Il est ça, archi ça mauvais Pas du tout Il, Il est, est très très très, très mauvais ah, mais, mais vraiment c'est à dire que et, 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 alors, je suis De A à Z Je suis pas fan de Chris Rock C'est à dire que c'est pas un, un comique Qui me fait extrêmement rire Et j'ai pas de, de souvenir de cinéma extrêmement fort Avec euh, lié à Chris Rock Mais là honnêtement j'avais vraiment mal pour lui Parce que vraiment on, 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 Je trouve qu'on on est dans ce Dans ce dans cette espèce de zone gênante du, du métier de comédien où tu vois que le mec, il y a une certaine sincérité dans ce qu'il essaye de faire et il est tout le temps, tout le temps à côté. Mais vraiment, mais pas, pas un pied, hein. il est dans l'autre pièce. Quoi. Quand il essaye de s'énerver, tu crois pas du tout. En fait, tu sais, quand il essaie de s'énerver, tu as l'impression qu'en qu même temps, il se concentre pour se rappeler de son texte. Il y a vraiment un truc, je ne sais pas s'il n'est pas dirigé ou qu'il est complètement à côté de la plaque, mais il est très, 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 très mauvais. Et, très, et ça devient très gênant. Et vraiment, j'étais... Embarrassé pour lui, c'est vraiment. c'est Autant les, tu vois, dans, dans SO2, où les acteurs sont archi mauvais, mais il y a un côté, euh, côté proto-nanar. Euh, Là, il y a vraiment un truc. Chris, attention, je crois que c'est pas ce qu'il faut faire. Et euh, ouais, j'ai mal pour lui. quoi.
0: Je pense que c'est une question d'être mal dirigé. Parce que euh, justement, il, il fait quelques apparitions dans la série Louis, de Louis Sique, ouais. où il joue euh, bah, une version de lui-même qui est hyper inquiétante. Il fait quelques, quelques rares apparitions et où en fait il regarde euh, Louis Siquet à chaque fois, il, il le récupère euh, après une soirée où il l'héberge chez lui euh, quelques temps avec sa femme qui gueule derrière où euh, il vient juste se foutre ce, sa, sa gueule à un moment et bah, après c'est dans la dynamique de la série c'est à dire que c'est vraiment un truc un peu euh, self-deprecating oui, hein. c'est où il se fait fouetter par tout le monde en permanence mais je trouvais que dans le registre Chris Rock était le meilleur parce qu'il avait vraiment une présence hyper intimidante et c'est con qu'il fasse pas ça dans ce film ah putain, tu vois, c'est ça, ça qui est dommage en fait. Quoi.
1: Ouais, et, ouais.
0: Hum, pareil, on, on spoil comme, comme, comme des salles, mais hum, la fin, donc Samuel Jackson, c'est son père dans le film, et hum, il est censé jouer justement le dilemme moral savoir est-ce est euh, est qu'il sauve son père Et la scène où bah, ça, ça marche pas en fait, ça marche pas, tu ne sens jamais l'émotion en fait. Non, non. Malgré tout ce que le film essaye de construire, ça ne marche jamais quoi.
1: Non, non, et, et, et c'est vrai que la scène fonctionne pas, parce que, voilà, lui, il est complètement à côté de la plaque, il, il, il est étrangement figé, il est, enfin, t'as vraiment jamais la sensation que c'est réellement son père, enfin, il y a vraiment un truc qui... Et puis même la, et puis même la scène, on, on arrive à l'ennemi de la scène, c'est-à-dire que, cette fois-ci, le, le tueur a une espèce de, de, de volonté de nettoyer, en fait, la police. Ouais. Euh, et tu te dis alors la thématique justement pourrait euh, pour être quand même assez actuelle. Euh, voilà, on va pas rappeler les, les, les procès, euh, les procès de George Floyd, etc., machin. Mais voilà, c'est un truc qui est actuel, que ce soit, soit les États-Unis. Non, les
0: ça n'a rien à voir. Ça n'a voilà. rien à voir du tout, quoi. C'est juste figé dans un espèce d'éther scénaristique de clichés sur
1: les, sur les policiers, quoi. C'est ça, exactement. Et tu te dis, euh, tu te dis là, les tensions actuelles aux États-Unis sont quand même assez, assez fortes, plus fortes que d'habitude, parce que voilà, il y a pas de truc. Et tu te dis il y avait peut-être un truc à dire à ce moment-là. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui est brûlant pour le moment. Tu te dis, ouais, bon, est-ce qu'ils vont dire quelque chose En fait, non, effectivement, justement, le problème, c'est que tu te retrouves avec, euh, de nouveau, des, des, voilà, une, série, une série de clichés et juste un, juste un décorum qui apporte, euh, qui apporte pas grand-chose. Et, et tu te retrouves non seulement avec ça, et avec, en plus, le, le côté émotionnel, puisqu'il y a la, la, le côté relation père-fils, auquel tu ne crois pas, en fait. Enfin, voilà, c'était super bizarre, ce, ce côté, à un moment donné, on te présente le personnage de Chris Rock un peu comme, euh, comme Serpico. Tous les
0: flics le détestent, tout ça, ouais.
1: Tous les flics le détestent, etc. Mais en même temps, tu, les, les, les scènes de tension sont tellement... Euh, frontal et genre euh, « Ah, tu m'en veux parce que j'ai fait ça !» Tu sais, t'as vraiment zéro subtilité, c'est-à-dire que on va tout le temps te dire... Enfin, tu, tu crois pas à cet univers, vraiment, il y, y a un truc, c'est tout s'écroule euh, dès qu'ils ouvrent la bouche, en fait, dès qu'ils ouvrent la bouche, tu t'y crois pas du tout, et euh, comme tu sais déjà qui est le tueur au bout de la deuxième minute, tu t'ennuies tu vraiment, c'est un, un truc, euh, c'est un truc waouh, wow. c'est un film, en fait, extrêmement, extrêmement ennuyeux quoi. Les pièges n'ont pas vraiment d'imagination. Non, puis surtout c est, c est, il y a certains c'est l'espèce de ressuscité de, 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 de pièges qu'on avait déjà. Enfin il y, y a un truc, euh, voilà. Puis même le, le, le côté marionnette du, 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 perso du personnage Samuel Jackson à la fin. Euh, ouais, ok. Et, et, et surtout la scène elle est d'autant plus bizarre c'est que littéralement ils sont dans une pièce qui, qui est remplie de flics. Et personne ne s'inquiète d'avoir un mec qui, qui, qui sort de la scène avec un ascenseur quoi. Tu vois c'est genre euh, ah ouais salut. Et puis enfin <rire> tu vois je, ouais, truc, ouais. niveau de la mise en place il y a plein de trucs qui fonctionnent pas.
0: Il y a un truc assez éloquent et pareil je vais encore plus spoiler mais le personnage de Samuel Jackson donc est suspendu à des fils euh, comme une marionnette. Et à la fin pour le faire exécuter en fait les, euh, les fils se tendent, elle lui donne un flingue dans la main. Enfin déjà c'est improbable mais bon il donne, un, il donne un flingue dans la main et il on lui fait lever le bras pour qu'il ait l'air menaçant. C'est-à-dire que si la scène était bien construite si la scène était bien montée si la scène était bien éclairée
1: <rire> ça fait beaucoup de si, quand même voilà
0: on te, on te dissimulerait les fils pour rendre le truc crédible là on a vraiment l'impression d'un mec avec le bras qui se lève mécaniquement on voit les fils et c'est ça le problème de ce putain de film c'est qu'on voit les fils quoi tout le long, d'un bout à l'autre.
1: C'est ça, c'est ça. Non mais, t'as as raison, c'est vraiment le... C'est ça le truc, c'est que pour un film sur la manipulation, effectivement, euh, puisque c'est ça aussi un des, des thèmes de, de la saga SOS, c'est un film de manipulation, pour un, un film sur la manipulation, effectivement, c'est vraiment le film où tu vois les coutures, euh, mais vraiment littéralement. Euh, il, il, il s'emmerde même plus à t'embrouiller l'esprit avec, euh, avec une narration euh, confuse, euh, machin... C'est un film où euh, ils sont en ligne droite, ils, ils prennent même pas même pas le temps de, de se dire ah tiens ça ce serait, euh, ce serait plus ludique il y a aussi ça c'est même plus ludique enfin il y a vraiment un truc et tu l'as très bien dit cette scène là où tu vois les fils de Samuel Jackson dans la marionnette euh, je pense que c'est paradoxalement une belle métaphore de ce, de ce nouveau euh, Spyroll spy et je, je ne pense pas qu'elle ait été voulue dans ce sens là j'ai pas l'impression non plus
0: non effectivement ça, ça a plus de gueule c'est le, le film de la saga Soul qui fait le plus vraiment film en fait mais, euh, mais putain que c'est mal écrit putain que c'est mal joué putain que c'est mal dirigé quoi ouais, Guetta Minghella... Qui est, un, qui est un super acteur. Il, il joue toujours selon la même partition et c'est pour ça que tu le vois venir en fait. C'est pour, pour ça que son jeu n'est pas, pas subtil. Quoi.
1: Ah non non mais, mais et je pense, je pense effectivement comme Chris Rock, il est vraiment très mal dirigé. C'est vraiment lamentable d'utiliser un acteur, un acteur comme ça aussi mal. La scène où il, est, où il évoque son plan, c'est pareil. À un moment donné t'es dans une saga comme ça et la scène où, 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 où t'as la, la révélation de le narratif c'est vraiment champ contre champ sur les deux mecs qui, qui, qui discutent et il y en a un qui expose son plan de façon complètement monolithique et en face t'as Chris Rock qui a les yeux écarqués qui fait hein comme ça enfin hmm. c'est en termes de tu vois c'est complètement anti-cinématographique quoi. Paradoxalement, je pense que c'est celui qui a eu le plus de budget, et le plus de temps. Je pense que c'est un de ceux où tu as l'impression qu'ils ont le plus rushé, c'est pas possible. T as, t as, ils ont fait ouais, ⁇ une prise, ouais, c'est bon, c'est bon. ⁇ puis, Et puis on passe à la suite. Enfin, tu as vraiment cette sensation-là que, que rien n'est fignolé quoi. Un,
0: un truc de base en fait. Le, la voix que tu entends... Euh, ah oui pour, oui, oui, pour pour, pour dire... Oh, Putain, mais tu vois, dans, dans, les, dans les autres films, en fait, c'est est un une voix qui, 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 qui euh, avec un peu de vocodeur, euh, enfin non, pas de vocodeur, mais de, un, un truc pour modifier la voix, et c'est angoissant. Tu vois, la voix oui, est oui. angoissante. La
1: voix angoissante, tout à fait. Ouais. Tu as le
0: timbre de Tobin Bell, qui déjà est, est excellent, euh, voilà, et qui en plus est un peu retouché pour que ce soit encore plus inquiétant. Là, tu as l'impression ouais, que c'est un gars qui a acheté un petit gadget qui fait « Non, là, tu oui. vas souffrir parce que... » Ouais, Quel ouais. qu qu enfer, mais ça ne marche pas en fait. Dès le premier truc, dès la scène d'intro avec le mec dans le, dans le métro, dans le ça métro, ne ouais. marche pas quoi. Tu entends la voix, tu te dis mais quoi Attends, vous êtes sérieux
1: Et à un moment donné, je me suis demandé s'ils si, euh, avaient bien fait le mixage. Tu sais, un peu comme la, la bande-annonce de, de Mommy avec euh, Tom Cruise qui avait été diffusée sans, <rire> sans, sans le mixage et, avait, et sans les effets. Je ouais. me suis demandé à un moment s'ils si n'avaient pas fait une erreur de mixage parce qu'effectivement, la, la voix. En termes de poser une ambiance, ça, au contraire, ça te l'a démolissait complètement. C'est vraiment un truc, un truc pas, presque parodique. C'est digne d'un sketch d'un sketch du SNL en fait, d'avoir le, le setup, tu sais, super, euh, super sophistiqué machin avec les, avec plein de lumière tu sais, tu, tu sens qu'il y, y, y a du pognon sur la lumière et tout. Et puis d'un seul coup, d'avoir la voix, la, la voix toute pourrie derrière, c'était limite un sketch du SNL, mais en fait non, c'était c'est pas c'est pas le cas. Le, le film est d'ailleurs euh, comme tous les autres hein, excessivement euh, sérieux quoi. Enfin, il y, y a zéro euh, zéro trace d'humour ou de quoi que ce soit. Donc... Et là tu te dis je pense qu'effectivement c'était pas l'intention et du coup c'est assez raté.
0: Tu cites SNL, moi je vais dire pire, c'est digne de Scary Movie 4 ou 5 en fait.
1: Ouais, 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 c'est ça, ouais, je... ouais c'est pas faux. Okay,
0: on est arrivé au bout de, de, de ce marathon, qu'est-ce qu'on retient en fait de la saga So Est-ce que euh, Jigsaw rejoint le, le clan des Boogeymen mémorables dont on se souviendra euh, pendant le siècle à venir
1: bah, je pense qu'il va laisser une, une trace euh, par la force des choses, parce que voilà, c'est une série qui, a, qui, je pense, arrivait... Je pense que le principal à, à, à toute saut, c'est qu'elle est qu arrivée au bon moment. Voilà, elle est arrivée au bon moment avec une proposition euh, qui était assez radicale pour le grand public, et que du coup, ils ont su tirer pas au profit de ça. Après, effectivement, euh, donc je pense que les gens s'en souviendront, et ça va rester... un un, classi un, un classique entre guillemets de c'est-à-dire que ça va être un nom qui va évoquer quelque chose et qu'on va regarder avec curiosité, mais effectivement comparé à des, à des boogie euh, bah, comme Freddy Krueger euh, pour prendre celui qui quand même euh, est pour moi le, le, le roi de tous, ou même à Michael Myers avec tout ce qu'il a subi, ce pauvre Michael Myers hein, entre le, le fait d'avoir une sœur le fait de ne plus l'avoir euh, il <rire> euh, y, y a vraiment un, un problème c'est que effectivement ce, 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 ce tueur-là ce tueur est à la fois trop banal finalement et à la fois trop banal et à la fois et à la fois passé parce que euh, justement il, il, il part sa, sa façon d'opérer est tellement extrême que tu te dis euh, c il, il, ça représente ça quelque chose et en fait c'est un truc complètement bidon qu'il y a derrière enfin, il y a vraiment une, une dissonance entre le, les, les, moyens, les moyens et l'intention et qui fait que le personnage en soi je le trouve pas excessivement marquant et euh, je pense que ça restera une curiosité mais je vois pas la saga SOS s'installer dans l'imaginaire dans collectif des, des, des fans de cinéma de genre, tu vois ce que je veux dire, il y a, je pense qu'il aura pas une aura, je, enfin je le vois mal en tout cas avoir la même aura, qu'un même qu'à Jason Voorhees, et encore Jason j'ai de gros problèmes avec la saga Vendredi 13, hein, mais Jason typiquement il y avait un rapport affectif parce que ça devenait vraiment débile et drôle à un certain moment. Là, mmh. Saut, so, so, t'as pas ça, quoi.
0: C est, c est, je pense que c'est la, la bonne analogie parce que dans la saga Vendredi 13, t'as pas vraiment de bons films, en fait. Non, c'est. T'as des, des opus plus dégénérés. Le ou 6, quand même. Que les autres. Le, ouais, le 6. 6 pareil,
1: ouais. le, le 6, à mon, à mon sens, c'est le meilleur. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ouais. c'est pas c'est pas non plus la, la folie quoi
0: Jason va en enfer Jason dans l'espace non il, il, y a, il y a des trucs drôles tu vois il y a une espèce de conscience euh, méta ouais. de, des limites de la saga sauf so, que c'est une saga qui se
1: prend pas mal au sérieux quand même bah, com bah com même, même complètement enfin vraiment c'est ça le truc c'est que Vendredi 13, tu l'as dit, il y, y a assez peu de bons films, etc. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que les gens venaient pour un certain truc, ils leur ont offert, et ils leur ont offert sur un mode qui, justement, est outrancier dans le bon sens du terme, où on vient là pour se marrer, c'est sans conséquence, etc. Sauf so, c'est des films qui se prennent au sérieux, et c'est des films qui sont consciemment moralisateur en fait, c'est-à-dire que euh, voilà, il y a toujours eu des débats sur le cinéma d'horreur, sur euh, Halloween par exemple, est-ce qu'à un moment donné Halloween est une saga puritaine, ou euh, à Vendredi 13 est une saga puritaine, oui, non, etc. Euh, c'est des questions qui animaient les gens, plus ou moins bien intentionnés et plus ou moins de, de, de bonne foi, c'est pas la question, mais euh, c'était jamais le, 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 finalement le, le, le cœur de, 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 de la saga, alors que So, vraiment, tout de suite, il y, a, il y a cette idée que oui, oui, moi, je, moi, je suis un tueur. Je suis là pour vous, vous vous apprendre que vous finalement vous avez péché et que je vais vous et je vais vous punir et même parfois pour des conneries. Et, et c'est vraiment le cœur de, de la saga et c'est ce qui anime le personnage principal. C'est ce qui anime le truc. C'est cette idée de, de, de rédemption, etc. Et, et ça ajoute à ce côté vraiment le premier degré et au fait que peut-être justement eux ont pas voulu se partir sur ce délire là et qui fait qu'en fait le, le c'est pas, un, pas une saga sympathique, en fait. Il y a vraiment un truc qui fait que à un moment donné, t'as l'impression que le mec, il te fait la morale alors qu'elle est complètement pétée, et que c'est juste enfin c'est sordide ce, ce, pour le sordide, quoi. Et je pense que c'est ce côté-là, c'est ce côté pas sympathique de la, de, la, de, de, de la saga, et en même temps, qui n'arrive pas à être suffisamment qualitatif pour prétendre à être, euh, à, à être aussi sérieuse, euh, qui fait qu'à mon sens, ça, 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 ça a toujours moins de portée qu'un qu Vendredi 13, qui, bah, ouais, c'est complètement débile, mais à un moment donné, justement, il y a, y, a, y a des passages où, il, où, où, où ça devient drôle. Quoi. Là, c'est juste... Euh... C'est juste sordide.
0: Et en plus, il y, a, il y a quelque chose qui me, qui, qui me semble assez symptomatique de l'époque, c'est-à-dire que la saga S.O. a été euh, au centre en France, hein, je parle pour le coup, euh, de, euh, de vraiment de discussions sur la censure. C'est-à-dire que le, le 3, S.O. 3 et S.O. 3D ouais. ont été interdit à des, à des époques au, au moins de 18 ans à, à, ouais, à l'instigation euh, bah de l'association la, euh, promouvoir. L'association promouvoir c'est euh, en fait une seule personne qui s'appelle André Bonnet qui est un juriste à la retraite et qui s'occupe qui est proche proches en fait de de, de, de mouvances catholiques comme l'association Civitas et qui en fait se, se targue d'être un défenseur justement qui estime en fait que l'interdiction moins de 12 ans 16 ans euh, en France c'est un peu trop léger Hein, dans la commission de classification des films fait parfois euh, mal son travail et que donc lui euh, doit aller à la manœuvre pour faire interdire les films, c'est à lui euh, qu'on qu doit justement euh, bah, ce genre de euh, d'initiative autour de, euh, de films comme euh, Bang Gang d'Eva Husson euh, Baise-moi, il s'est fait connaître avec ça il a essayé sur euh, le film coréen Fantasme aussi, enfin voilà il a sur plein de films et là j'ai l'impression qu'il a levé un peu le pied parce qu'il plus trop de films en même temps qu'il pourrait euh, relever un petit peu de son travail de veille là-dessus et il a essayé vraiment euh, d'y aller à la manœuvre sur la saga et enfin c'est juste en fait des considérations techniques parce que les interdictions sont arrivées après l'exploitation que les films n'ont pas vraiment été défendus parce que personne n'a envie de défendre So en fait j'ai l'impression
1: ouais il y a tout ça ouais.
0: So aurait pu être quelque chose au niveau discursif au niveau à euh, bah, la de messages mais pff, voilà, moi enfin, je reviens sur le, la théorie de Pascal Français, c'est juste des trucs tellement cyniques que tu te dis, bon, allons-y quoi.
1: Bah, non, mais effectivement, c'est ça, c'est que euh, c'est des films cyniques qui, qui n'ont pas grand-chose à, à, à raconter et qui, en fait, qui, qui à mon avis, prennent le, le, le cinéma d'exploitation par le mauvais bout, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans du cinéma d'exploitation industriel vraiment, dans, 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 dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'on on ne cherche pas à raconter quelque chose, on, on cherche à peine à faire des, à faire des, des personnages, euh, parce qu'on peut, on peut reprendre le schéma d'exploitation dans tous les sens, mais tu prends un massacre à la tronçonneuse, euh, où à un moment donné, il y a quand même une construction euh, des personnages, une construction de, de, la, de la mythologie, une façon d'amener euh, la mythologie euh, du tueur, de l'univers, de poser le décor, enfin voilà, il y a, il y a tout un contexte finalement, vraiment cinématographique euh, au sens narratif qui, qui est présent et qui vient appuyer le côté choqueur du film parce que quand Massacre de était sorti dans les années 70 ça avait été quand même un petit événement on va dire euh, <rire> à, son, à son échelle
0: puis même quand tu vois la restauration euh, qui, qui date un petit peu maintenant de, de, de quelques années une, un peu moins d'une dizaine mais c'était une bonne restauration dans, dans le sens où le film ne devenait pas tu vois, super clean comme plein de oui, voilà, voilà ça, ah ouais. ça, ça côté le, 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 le côté vraiment euh, crade mais en même temps ça permettait de mieux se concentrer sur le travail de la mise en scène, du montage, Exactement. de la texture sonore, tu vois, tu veux, tout, tout le prologue de, de Massacre à la tronçonneuse, juste le travail sur le son, putain, mais il est énorme, quoi.
1: Voilà. Et donc il, il, le cinéma d'exploitation, enfin, en tout cas les films qui, qui marquent le cinéma d'exploitation et qui font qu'aujourd'hui justement euh, on, on, on en arrive à, à être passionné de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même des films qui racontaient quelque chose. Saut. So, euh, le problème, c'est qu'il a juste pris le côté exploitation. Tiens, on a un cahier des charges, on va l'appliquer et c'est tu sais, vraiment des films que tu sens fait à la va-vite, que toute l'énergie est concentrée sur, euh, on va dire, le, le, le côté, euh, côté Scooby-Doo des, des pièges. Mais qu'au-delà de ça, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et effectivement, ça donne des films qui sont, qui sont cyniques. Je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont conscients de leur propre médiocrité, mais ils s'en ils foutent. Et du coup, quand tu te retrouves, retrouves là-dedans, est-ce que tu as vraiment envie de défendre ce, ce genre de, de, de cinéma-là Tu te poses pas tellement la question, tu fais... Pff. Est-ce que je perds mon énergie là-dessus Je suis pas certain. quoi. Et c'est aussi en ça qui qu qu fait que je comprends que le... Comme dit, je, je, je pense qu'il y, y, y a vraiment ce côté. Il est arrivé au bon moment avec une, une convergence de, 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 de pas mal de facteurs euh, et cette espèce de, de, de côté un peu nouveauté dans, 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 dans l'atrocité. Mais le fait que le, le, le genre a finalement été délaissé par le public euh, aussi vite, c'est que tout le monde a vu que bon ben bah, on tournait en rond et que euh, voilà, tu, tu arrives limite dans le cinéma pour cocher des pour cocher des cases en fait. fait ah, tiens, rigolo, on lui on a raché les dans hop ça ça j'ai pas fait. Ça fait des films qui sont pas très très intéressants, pas très très intéressants et du coup pas très très marquant non plus au final à tel point que, voilà, que quand tu essaies de te, te, te souvenir du truc tu finis vraiment par tous les confondre la seule chose où tu te souviens ah oui dans celui-là il y a, y a Jigsaw qui meurt voilà
0: ah, c'est un petit peu le problème mais c'est le problème de la sérialisation d'Hollywood, des franchises etc quoi de, de tromper le jus jusqu'à ce que toutes les choses soient vidées de leur sens, et euh... la, la, la saga so essaye justement, c'est ça qui est euh... qui, 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 qui est un peu triste, c'est essayer de, de trouver du sens là où il n'y en a pas et à chaque fois échoue lamentablement quoi.
1: Je pense qu'ils sa savent pas, ils savaient pas où est-ce qu'ils voulaient aller avec ce truc et, et, et fait, enfin c'est fait sur le pouce quoi. Et euh, honnêtement ça se ça se ressent et vraiment oui à ce côté on va appuyer et sauter jusqu'au euh, jusqu'au bout. Et, et on s'arrêtera ben, quand, quand finalement ça fera plus d'entrée. Bon, don't acte.
0: <rire> eh bien écoute, on se retrouvera pour les prochains épisodes. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oh là, ben, On peut me retrouver euh, dans Super Cine Battle, dans euh, After Eight, dans Roctogone. On a sorti un nouvel épisode de Parla luc le premier en un an. Alors il sort quand du coup il, est, il sort aujourd'hui, là au moment d'enregistre. Il sort le, le mercredi 9 juin. Et il est consacré à Lucie. Voilà. Oh mon dieu. Et je sais que c'est un de tes films préférés. Voilà. Euh, ouais, <rire> tu t'en discutes souvent. Euh, tu me dis, ah, euh, quand même, vraiment, Lubesson, ce génie. Euh, voilà. Bah, L'occasion de revoir Lucie <rire> euh, avec nous euh, par-dessus. C'était un grand moment. On était paradoxalement à la fois content et anxieux de se retrouver pour un rendez-vous comme par la luxueux ce que je veux dire parce que oui. mais euh, voilà donc dernier épisode et puis après euh, sur Twitter arrogebase j'ai qu'à baby puis parfois sur, sur Gamecult aussi où, où j'écris quelques tests
0: très bien et ben un grand merci à toi
1: et à euh, une prochaine fois bah oui merci pour l'invitation et puis euh, toujours un plaisir à bientôt <musique> for killing